אהלן שי גולדן. אהלן מירן, מה העניינים? מה המצב? נראה לי שהתשובה הכי נכונה היא לא יודע. פשוט לא יודע. אין לי מושג. לוטה בערפל. אין לי מושג מה קורה, אין לי מושג מה קורה. נראה לי שאני לא לבד פה בתמונה הזאתי. אני, יש לי תחושה, אני אדם נורא גם רוחני, גם מיסטי, גם... אתה יודע, יש לי גם צדדים דטרמיניסטיים באישיות, ואני מרגיש ש... הדבר הזה שקורה הוא הרבה יותר גדול מההתרחשות עצמה, אלא משהו גדול יותר קורה פה בחיים שלנו, ואנחנו בעיצומה של ההתרחשות, ואני לא יודע איך זה יסתיים. אני לא מדבר רק על הכלכלה, ואני מדבר משהו בכלל בחיים פה על כדור הארץ, עובר עכשיו התרחשות שאני חושב שהיא יותר גדולה ממה שאנחנו מבינים. לדעתי נסתכל לאחור על התקופה הזאת של הקורונה, כנקודת ציון היסטורית ממש. כנראה, אבל א', אם אנשים שואלים מה הקשר של שי גולדן, הפודקאסט של פרסום ושיווק, כי אתה באמת עורך יוצא דופן, אמנם השם שלך מוכר, ואתה איש תקשורת, אבל רגע, מה הקשר שלו? אז אני אגיד שאנחנו עושים היום פרק מיוחד, שבו חשבתי לדבר עם מישהו שהוא צופה של פרסומות, והוא צורך. כן. את הפרסום והשיווק וכולי, כן. והוא לא סתם הדיוט מה, מה, מהרחוב, כן. אלא הוא גם מישהו שהיה בעברו מבקר טלוויזיה, נכון. והוא בכלל בן אדם דעתן, ואיש תקשורת, ו- ו- וצורך תרבות, אז ננסה פעם אחת. אז, אז גם להבדיל מפרקים הקודמים, הפרק לא יהיה עליך. תודה. אני יודע שזה קצת קשה לך. תודה, תודה, להפך, תודה. הוא יהיה עלינו. על הפרסומים, על אנשי השיווק. אה, חשבתי שהזוגיות בינינו שאנחנו מפתחים פה, <laughs> שאיתה ציפו. הפעם זה יהיה עלינו, ואני אשמח גם שזה יהיה גלוי, שקוף, כמעט בוטה, אוקיי? כלומר, ממש, זה רוצים לדעת מה... לדעתי, אם אתה מכיר אותי קצת, זה חזק ממני, גם אם אני לא רוצה. נכסה את ההבטחה. אבל אנחנו נתחיל גם הפעם, כמו בכל פרק, ככה בפינה שלנו, בשיתוף עם אקטיב טרל, חברת המרקטינג אוטומיישן המובילה בישראל, ואמרת לי שאני תמיד שואל את האורח בהתחלה, אם יש איזשהו ניוזלטר שהוא קורא או משהו, אמרת שיש לך איזה ניוזלטר יוצא דופן. אז הוא יוצא דופן בהיבט שלי, תראה, אני, אני, את הכלי הזה שנקרא ניוזלטר פחות צורך, כי אני, פחות במיילים אגב. אני, המייל הפך להיות כלי עבודה מאוד שולי אצלי. הוא הופך להיות יותר תיבה שבה יש המון דואר שאני רואה את הכותרות שלו ומתעלם ממנו. אני עובד דרך הוואטסאפ, אבל אני שחקן פנטסי. שחקן פנטסי פוטבול. אתה יודע מה זה פנטסי? מה שמכונה ליגת החלומות. אוקיי, okay, שבונים נבחרת. שבונים קבוצה, אז אני אוהד כאילו פוטבול מאוד 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 רציני, שידרתי כמה משחקים בערוץ הספורט. אני חזק מאוד בפוטבול אמריקאי, מאוד חזק, ואני שחקן בליגת פנטסי של CBS. אגב, יש בארצות הברית, לדעתי, 220 מיליון שחקני פנטסי. זה ענף ענק. אוקיי. Okay. זה ענף ענק, יש שם מיליארדים של דולרים. זה מבוסס בעצם על אנשים אני ש... אני אשמור עליך כדי שנעשה את החלק הזה בקיצור ואת החלק הבא באריכות. כן, כדי כן. כדי שלא נדבר כל הזה על... לא, זה... אני על הדיבור, כן. אז, אז כל שבוע הם שולחים לי ניוזלטר, שכולל את העדכונים על השחקנים שלי שאני בחרתי, על הפציעות שלהם, על מצבם, על... וכולי וכולי. וזה מסמך שאני לא יכול לעשות, ל, 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 להרכיב הרכב בלעדיו. אז זה ממש, הניוזלטר היחיד שאני מחכה לו, כי הוא, אני מקבל אותו שעה לפני המשחק, ממש, לפני פתיחת המשחקים, ואני קורא בו את הנתונים על השחקנים שלי, ואני אומר, אוקיי, הוא צריך לשבת, הוא צריך לעלות, הוא במצב טוב, הוא במצב רע, ואני ממש מקבל החלטות. אז זה ניוזלטר, שם היחיד כמעט שאני ממש תלוי בו. 
כן, אבל אני לו. חושב שהוא מספר הרבה דווקא על למה ניוזלטר, או איך ניוזלטר נכון צריך לעבוד, כי הוא ניוזלטר שאמיתי נותן לך ערך, אתה יודע, יש כזה משפט, נותן ערך, נכון, נותן לי שעה בעולם נכון. הפרסום. אמיתי, אתה חייב אותו. הוא גם משהו הגיוני בו זה שהעיתוי שלו הוא נכון. זאת אומרת, יש ניוזלטרים שפשוט מגיעים לך out of the blue, אתה אומר, למה עכשיו הגיע הניוזלטר הזה, ויש לו, הוא מגיע שעה לפני פתיחת המשחק, הוא ממש שימושי, ממש מחכה לו. יפה, אז אם אתה מחפש ניוזלטר שלא נותן שום ערך, <laughs> אבל אולי קצת מ- 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 נחמד להעביר איתו שתי דקות, אז גם לי יש ניוזלטר שנקרא ג'וזלטר, ואני מנהל אותו יחד עם אקטיב טרייל, ולאחרונה אפילו, נגיד, יש פיצ'ר חדש, כי אקטיב טרייל זה באמת חברה שהיא גם יש לה אוטומיישן, אז נגיד, אני שולח אותו, לוחץ בלחיצת כפתור, אבל הוא לא מגיע לכולם באותו זמן, אלא המערכת יודעת מתי כל אחד פותח ניוזלטרים ושולחת לו בזמן שהיא יודעת שהוא קורא ניוזלטרים. <laughs> מגניב. יפה, ומה היא עושה לאנשים שעושים דיליט, בלי לפתוח? רגע, אם מישהו לא פותח או עושה דיליט, אני רואה שזה אנשים שלא פותחים. אה, אתה יודע ממש לזהות מה הפעילות במייל? אני יודע מי פותח ומי לא פותח. עכשיו, מי שלא פותח, אני יכול לשלוח לו עוד פעם. או שאני יכול לעשות לו דיוור מיוחד שאומר לו, אני יודע שאתה לא פותח כי... או שאני יכול, האמת היא שמי שלא פותח בכלל, כדאי בכלל להסיר אותו. למה? כי הוא פוגע לך בנתונים בעצם של ה... אתה יודע. אז הוא ממש, זאת אומרת, הוא יודע לטרגט גם את הקהל וגם את ה... הוא לא מטרגט, זה רשימת תפוצה. כן, אבל הוא יודע לטרגט בתוך רשימת תפוצה את אלה שהם אקטיביים ואת אלה שהם לא אפקטיביים עבורך. הוא שולח לכולם, רק הוא שולח את זה לפי הסדר, ואני יודע לקבל נתונים מי פותח, מי לא פותח וכולי. ונגיד תודה לאקטיב טרייל, ונגיד שעם אקטיב טרייל תוכלו לייצר מסעות לקוח אוטומטיים בכמה קליקים פשוטים שייעלו את תהליכי השיווק שלכם ויחסכו לכם זמן וכסף. ותודה לאקטיב טרייל, ותודה גם לאדיו שמשווקים את ספוטיפיי בישראל, ותודה אחרונה לפודקאסטיקו שעוזרים לנו לערוך ולשפר את הסאונד של הפודקאסט הזה, וזאת התודה האחרונה. אתה רואה, יש גם ספונסר מחוץ לעולם הרדיו המסורתי. יפה מאוד, ואגב, כל מי שעיניו בראשו מבין שפודקאסטים זה הדבר הגדול הבא. אני לא אומר פה משהו חדש, ברגע שיפוצח המודל העסקי, שכרגע לא קיים באמת עדיין מודל עסקי אמיתי ל... כן. אבל אגב, גם האינטרנט התחיל בלי מודל עסקי ברור, והנה, לאט לאט, ככל שיבואו יותר אנשים, גם הפתרונות העסקיים יבואו, אבל כן, מי שלא מבין שתוך חמש, שבע שנים, אדם שלא יהיה לו פודקאסט, יהיה נעדר פשוט כלי תקשורת אה, שבעידן שלנו אי אפשר יהיה בלעדיו. כן. כמעט כל אדם. בעיניי גם כשזה ייכנס לרדיו של הרכב בצורה כן. כבר דפולט, אז זה גם יעשה נכון. איזשהו שינוי ואנחנו גדול. ואנחנו שם, אנחנו קרובים לזה מאוד. אה, זהו, אז, אז אנחנו בפרק 171 לדעתי, אה? ו, 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 ונתחיל, אז קדימה. כאילו, אז בואו בוא, באמת נתחיל ככה ב... ב, ב, בבסיס. אתה, אתה, אתה רואה טלוויזיה, נכון? אתה אחד שרואה טלוויזיה. אתה רואה צורך פרסומות? תראה, הצפייה שלי, ואני לא מחדש פה לאף אחד שום דבר, כי מניח שרוב המאזינים והמאזינות שלנו במצב הזה, היא, היא לא לינארית. כלומר, עידן הפרוגרמינג הסתיים. העידן שבו אתה יושב אדם חכם ברשת קשת, או איפה שזה לא יהיה, ומחליט לך שבשעה X תצפה בתוכן Y, ואתה, התוכן נתחיל ב-9 עד 10 וחצי, ובמהלך הדבר הזה יהיה לך ברייקים שאתה אנוס לצפות בהם או לזפזפ, המשחק הזה הסתיים. יותר, זאת אומרת, פחות ופחות אנשים צופים בטלוויזיה בצורה הזאת, להוציא, ב... להוציא שני דברים, יותר נכון, שלושה דברים, אחד משדרי חדשות, שגם הם אגב, גם הם אגב יעברו טרנספורמציה בקרוב להבנתי, כי אתה צורך היום חדשות באופן דינמי מאוד 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 מאוד, כל הזמן, חדשות נכנסות, סליחה, למעשה, מדורה של שמונה, שבעבר הייתה חדשות באמת, היום היא יותר סיכום חדשות היום כזה. 
אם אתה מסתכל על מה שקורה במהדורות, אז גם החדשות יתחילו לאט לאט לאבד צופים, אבל יש היום רק שני אירועי טלוויזיה שאני, שאני תלוי בעצם ברצונו הטוב של המשדר. אחד זה אירועי ספורט, אין מה לעשות. בעיטת פתיחה בתשע, אתה מתיישב בתשע אם אתה אוהד ספורט. ומה שנקרא מידיה איבנטס ולייב איבנטס, זאת אומרת דברים שבאמת מתרחשים בלייב, זה יכול להיות האירוויזיון, זה יכול להיות גמר האח הגדול נגיד, אם אתה רוצה לדעת, או, או אפילו התרחשות חס ושלום, לא עלינו חדשותית, של אולפן מתגלגל ש, 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 שקורה משהו. אבל כל הצפייה הליניארית האחר, האחרת, אני פשוט לא צופה בה. אם אני רוצה לראות נגיד הישרדות, או אה, MKR, לא משנה מה, אני אצפה בזה ב-VOD, אני לא אשב בתשע לצפות בפרק של הישרדות, זה לא יקרה, זה, הפסקתי עם זה לפני... שלוש, ארבע שנים, כשנכנס ה-VOD סלאש הממירים החכמים לחיינו, הפסקתי, פשוט הפסקתי, אבל אני מדי פעם, אתה יודע, נקלע, ארץ נהדרת לפעמים, אני אוהב לצפות בלייב, או בחדשות. מה שמפתיע אותי שזה, המהפך הזה לא קיבל ביטוי בנתוני הרייטינג, כי נתוני הרייטינג כן סופרים צפייה נדחית, מה שנקרא. כי נגיד, אני חושב שרובנו לא צופים בלייב, בפרסומות וכולי, או שצופים ב-VOD, או שצופים בצפייה נדחית, נכון? אתה מתחיל חצי שעה אחר כך ומדלג. אתה לא ממש, אין לזה ממש התייחסות ברייטינג. היית אומר, בואנה, אז כאילו צריכים את הרייטינג לפחות של הפרסומות, שהם ירדו משמעותית, או הערך שלהם, כי רוב האנשים מדלגים עליהם. זה לא קרה עם הזמן. אני לא הבנתי אם כן, אני לא יודע אם הם יודעים לבדוק התנהגות בתוך הצפייה הנדחית, זה מעניין. לדעתי לא, הם... כי אתה בא למפרסם, אומר לו, תקשיב, הישרדות, היה אתמול 17, אבל בנדחית ביחד זה 22, כן? החמישה האחוזים האלה, מי שיודע, כי אני יודע, ב-17 ראיתי גרפים מאוד מפורטים, עבדתי בטלוויזיה הרבה שנים, אתה יודע בכל דקה נתונה כמה עוזבים, כמה נכנסים, וגם מאיזה גילאים נכנסים, באיזה עוזבים, אז המדדים הם לא רואים. בצפייה נדחית אין לך מושג, וההערכה היא שאף אחד לא צופה פרסומות בצפייה נדחית, אנשים עושים פורוד. נכון, זה כל הקטע. לדעתי חלק מהעניין הוא שלרוב אין אינטרס, כלומר לגוף שידור אין אינטרס שיורידו את הדלת. טכנית בטוח אפשר, כן? אבל לגוף שידור אין אינטרס, למשרדי הפרסום וכולי, לכל גופי המדיה אין אינטרס. היחידי שיש לו אינטרס זה למפרסם, כי הוא כאילו שם כסף לפח, כי דילגו עליו. ככל שידוע לי, בכלל לא הייתה התייחסות לדבר הזה של הצפייה נדחית או של ה-VOD, אתה לא מרגיש את זה בבעלויות המדיה, אבל עדיין, בכל זאת, כשיש, אני יודע מה, איזה פרסומת עכשיו יש באוויר גדולה, שסתם כזה, נגיד, תמי 4 כזה, מידן חביב וזה. הקמפיין של פוקס עכשיו על הנכון, אז אתה עדיין מכיר, אתה עדיין רואה, כאילו, אנחנו עדיין נחשפים. כן, אתה גם צופה בזה דרך הרשת, אני למשל צורך הרבה פרסומות דרך הרשת. פרסום ממומה, רשתות חברתיות, לפעמים, לא יודע, מישהו שולח לי, תראה פרסומת נחמדה וכולי וכולי, אבל בגדול אני לא באמת מתיישב, לראות ברייק פרסומות מאלף ועד תף, לא זוכר מתי זה קרה לי, לא זוכר, כן. את השבע דקות האלה, כולל הפרומו, לא זוכר כן. מתי זה קרה, שנים, אבל אני, אני איתך משהו על הפרסום הישראלי. כן. עכשיו, יש לי עוד סוגריים לפתוח פה ולומר, אני, בגלל שאני שוב, כאמור, חולה פוטבול קשה, מנוי לגיימפס אמריקאי, שמאפשר לצפות במשחקים האלה, בתשלום כמובן, באופן פתוח, והפיד נותן פרסומות. אז יש לי גם, אני, ושם אני נאלץ לשבת לראות פרסומות, כי אני מחכה אמריקאיות. במשחק. אמריקאיות. אז יש לי, אני נחשף לפרסומות אמריקאיות, ונחשף לפרסומות ישראליות. אז יש לי כאילו, אני אגיד לך שלושה דברים שנורא בולטים בעיניי בהבדלים בין התעשיות, וזה רק תחילתה של השיחה, כי יש לי בטן מלאה, גם דברים טובים, גם דברים פחות טובים. אני אגיד לך הבחנה אחת שהיא אולי הכי מרכזית. אין הומור בפרסום הישראלי כמעט. 
בפרסום האמריקאי, גם בפרסומות שהן נורא גנריות או סטנדרטיות, תמיד יהיה הומור, תמיד תהיה קריצה, תמיד יהיה חיוך, תמיד יהיה איזשהו ויץ של חיוך שיגיד לצופה, א', יש לך ערך לצפות בשלושים שניות האלה, כי בסוף יהיה חיוך, או בסוף תהיה איזושהי פואנטה, או בסוף תהיה איזשהו... אפילו בהרצל הם עושים פואנטות עם חיוך. אפילו הפרסומות הרצל אמיתיות. קנה היום, לא יודע כן. מה, שברולט בזה וזה וזה, יהיה לך שם איזשהו טאץ' חיוכי. למרות שאתה יותר מכיר את התרבות האמריקאית, אני יכול להגיד לך שאני צופה או צורך תרב... פרסומות אמריקאיות, או... או כשאני נכנס לתחרויות, ואז זה רק המיטב של המיטב של הפרסומות האמריקאיות, או באמת כשאני נכנס לאתרים מקצועיים כאלה כמו אדוויק, אדפורום וכדומה, אבל אני כן יודע שדווקא רוב הפרסום האמריקאי, לא זה שמגיע לתחרויות, הוא פרסום שהוא מאוד זבל, הוא כזה, באמת צועקים עליך כזה, הוא, הוא לא נחשב פרסום איכותי. אני צופה בנטוורק, יכול להיות שיש באפילייטס כן. אחרים פרסום זבל, מה שנקרא תחנות מקומיות, כן. אולי שם שותלים פרסומות. נטוורק זה קונשיונל, או נטוורק זה כמובן, בדיוק, פוקס, ABC, CBS, NBC. אז את התחנות שמגיעות למספרים של 20, 30, 40 מיליון צופים. כן. אז, אז הפרסומות שלהם יותר לאומיות, יותר גדולות, קמפיינים יותר מסורתיים. זה כמו כן. ההבדל בין פרסום נגיד אצלנו ב... רדיו באזורי? כן, כזה. כן. אז א', יש בהם תמיד הומור. שאין לנו בישראל. בישראל, אם יש הומור, אז זה תמיד יהיה כי ילהקו את אלי פיניש, או את זרחוביץ', או איזה קומיקאי אחר. זה הדרך היחידה של... שאני מרגיש, הפרסום כן. הישראלי מתמודד עם הומור. אני אשים את אלי פיניש ואת מריאנו בקמפיין לדואר, נדמה לי זה היה, כן. וזה יהיה מצחיק. וזרחוביץ' עכשיו שהוא גאון, לא זוכר מה הוא מקדם, אבל גם כן עושה קמפיין. ו... תוכנית המנויים של מפעל הפיס. אה, יפה. כן. שיהיה בריא זרחוביץ'. אומרים, כשאני רוצה הומור, אני אביא קומיקאי. אני לא מסוגל כמעט לייצר הומור בתסריט שהוא, שהוא, אתה יודע, פרסומי לחלוטין, והוא לא מובל על ידי טאלנט או פרצוף מצחיק. זה אחד. דבר שני, הפרודקשן ואליו זה ליגה אחרת כמובן, אבל שוב, זה לא... תעשייה של 2 מיליארד דולר מול תעשייה של... סליחה, של 200 מיליארד דולר מול תעשייה של מיליארד דולר, נדמה איזה השוק פה בישראל. זה... אין מה להשוות בכלל. זה ליגות אחרות, אבל ברור. ושלוש, השימוש שם בסלבריטאים הוא דרמטית פחות מאשר אצלנו. דרמטית. ואז לפעמים יש פרסומות שמשודרות משחקי ספורט, אז יביאו איזה ספורטאי מפורסם. כן. אבל פרסומות שיש בהן סלבריטאים, מוזיקאים, או מגישי טלוויזיה, או מנחי ריאליטי, אין, אני לא, כמעט לא נתקל בזה. ובישראל... שאלתי אותך פעם בבדיחות הדעת, באחת הפינות, תגיד לי, הם ערים בעובדה שיש בישראל אנשים נוספים שהם לא אסי עזר ורותם סלע? הם יודעים בכלל בתעשיית הפרסום? הם מכירים? כן, השבוע אפילו רותם סלע עלתה בפרסומת, הרי רותם ואסי היו מאוד מזוהים עם דן דיזיין סנטר וכולי, והשבוע רותם סלע עלתה בפרסומת לאחת מרשתות הריהוט וכולי המתחרות. יפה. כנראה שהחוזה שלה שם נגמר. במקביל היא עשתה גם מזגנים, נדמה לי, ואסי מקדם את זה, ו-AIG, שזה קמפיין מקסים עם הבן זוג שלו, כן. הוא ברח לשמו של הבן זוג. אלברט? כן, אבל האם הגיוני שעל מסך כזה קטן יהיו במקביל חמישה קמפיינים שבהם שני פרצופים קבועים מופיעים עכשיו במהלך החודשים האחרונים? בעיניי זה עצלות, זה פשוט מעיד על עצלות, באמת. שוב, אני לא... אתה יכול להבין את הרציונל אבל? לא, האמת שלא. האמת שלא. אני לא חושב, כי אם אתה רוצה לזהות, נגיד, את אסי עזר עם המותג שלך, AIG, לצורך העניין, 
ואחרי שש דקות, או בברייק הבא, אתה רואה אותו מוכר את דן דיזיין, ואחרי שמונה דקות מקדם את הכוכב הבא, נהיה לך סלט. אגב, אמרתי לך, תראה את זרחוביץ', שאני לא זוכר באיזה קמפיין הוא. אני למשל כבר לא מזהה את הקמפיינים האלה. אני אומר, אה, זה זרחוביץ', אני כבר לא מזהה את הברנד, אין לי את הברנד אווירנס, יש לי את ה... יש לי את הזרחוביץ' אווירנס, אני קורא לזה. כן, אבל אולי בגלל שעולם הפרסום בכלל נהיה הרבה יותר טקטי, ופחות רוצים עכשיו לבנות מותגים, ושזה הפרזנטור שמנוכס למותג שנים, אז יש משהו טקטי שאתה אומר, רגע, יש המון פרסומות בטלוויזיה, כמו שאמרת, הברייק לא נגמר, או לא משנה, ביוטיוב, בפייסבוק, ווטאבר, תחרות. אז אולי אם יהיה פרצוף מוכר ואהוב, אז קודם כל אנשים רגע יעצרו. אולי אפילו תדלג, אתה תראה, אה, יש משהו חדש מזרחוביץ', שנייה נעשה פליי, ובשביל זה אני שואל, זה הרציונל, קודם כל, זה קיצור דרך, פרצוף מוכר ומצחיק, כנראה שאני רוצה לראות. אני חושב שזו עצלות. אני חושב שזו עצלות באמת. חד משמעית. וזו תעשייה שהלב שלה הוא קריאייטיב, אם אני מבין נכון, את המשחק. כן. תעשייה שיש בה, אמורים להיות אנשים הכי קריאייטיביים במדינה. הארט, למשל, הוא ברמה גבוהה פה. כן. השימוש במוזיקה, לדעתי, שהוא יודע שיש סיפורים גדולים, זכויות יוצרים, השימוש במוזיקה פה הוא לא רע. יש פה עבודת בימוי לא רעה. אבל אני מרגיש שבקטע של הקריאייטיב, שהוא אמור להיות הלחם והחמאה של התעשייה הזאת... שלא נגיד הקריאייטיב, רק המושגים, קריאייטיב זה שני דברים, בואו נגיד, נחלק את זה לרעיון, תכף נסביר, אבל יש את הרעיון הקריאייטיבי, הקונספט, ויש את הכתיבה, נגיד. זאת אומרת, אתה, יש לך, אתה עולה על קונספט, ואז מתרגם אותו למוצר שיהיה ויזואלי, או, או רדיופוני, או מוזיקלי, או וואטאבר, כל, כל, כל חברה והפתרונות הקריאטיביים שלה, או מספר פרסום. אבל תן, תן לי רגע, נגיד סתם, אני לא חשבתי על זה, אבל נגיד בוא ניקח אפילו את זרחוביץ', שהיא מתוכנית המינויים. בסדר, כן, סתם, אתה אולי... כן. תגיד לי אם זה משהו שעובר לך בראש, או שזה יותר מקצועי. אז, אז כן היה שם איזשהו קונספט, כלומר, הם כן באו ואמרו, אוקיי, הם התחילו עם זה של תוכנית המינויים, הם נתנו, עשו עכשיו גם מין תוכנית כזאת של הנחות לכל מיני מקומות, נכון? Okay. זו הייתה ההתחלה של הקמפיינים okay. זרחוביץ', okay. והיה שם איזשהו רעיון של בואו נייצר מישהו שהוא גר לבד, אין לו תוכנית המינויים, והוא מתעלק על השכנים שלו, שיש להם תוכנית המינויים, והוא תמיד מתעלק עליהם כי כן. אחר כך אמרו, או, אוקיי, אפשר לכתוב את זה מצחיק, אנחנו מדמיינים את הסיטואציות המשעשעות שנובעות מזה, עכשיו אנחנו יכולים לבחור מישהו אנונימי לגמרי שיעשה את זה, או שאנחנו יכולים להביא מישהו שהוא ידוע וכמצחיקן, כפרצוף ידוע וכולי, שהוא יהיה הדמות. זה גם בעיניי השימוש היותר נכון, נגיד, בפרזנטורים, כי, כי הפרזנטור בא אחרי הרעיון, אבל... והוא לא מחליף את הרעיון. אבל... יש פרסומות אוקיי. שהפרזנטור הוא הרעיון, אבל... ואז זה כאילו לא מחליף. אני רוצה להבין באמת מעומק הלב, אני, כן. אני לא הייתי אף פעם עבדתי במיתוג או זה, אני מסתם, אתה יודע, נמצא בתעשייה ואני לא ממש מ- מ- מכיר אותה, את התעשיית פרסומים בפנים, אבל למשל, כשיושב מישהו ב-AIG, או בדן דיזיין, ואומר, אסי עזה, וערכי המותג שלי יוביל, מתחברים א' וב', אסי עזר יוביל אנשים לדן דיזיין. אני מנסה להבין את הרציונל. עכשיו, אני עוד, נגיד אסי עזר, איך הוא קשור לעולם העיצוב וההום דיזיין, איך שקוראים לזה... מספיק שהוא גיי וגיי אוהבים עיצוב טוב. נגיד, אז נגיד <laughs> זה אני יכול למצוא איזשהו חיבוריישן, נגיד, כן. אוקיי? אבל מה זה קשור לביטוח? איך חברת ענק כמו AIG, ושוב, אסי הוא מקסים ושיהיה בריא ושיצליח, כן. לא, זה, לא, זה לא מילה נגד אסי. אני אומר, אבל איך הוא קשור ל-AIG? איזה ערכים שלו וערכים שחברת ביטוח רוצה ל- 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 להפגיש את הקהל איתם מתחברים? אני לא מצליח להבין. 
באמת. אני חושב שיש פה שתי שאלות נפרדות. יש את שאלת, וזה גם, אני מתקשה, ואני יכול להגיד לך שזה עולה לשולחן. כלומר, אם אתה לוקח פרזנטור, אתה שואל עצמך, רגע, הפרזנטור הזה כבר שייך למישהו? בדרך כלל לא ייקחו... מישהו שעושה עוד קמפיינים, זה נדיר, נכון שיש את אסי עזר וגם ברפאלי עשתה כמה דברים במקביל, אבל זאת תופעה די נדירה ונותנים עליה את הדעת, כלומר, אתה בדרך כלל לא רוצה לקחת מישהו שעושה במקביל, או אפילו לאחרונה סיים, והוא היה מאוד ידוע עם מותג אחר. אז איך אתה מסביר את המגיפה הזאת של אסי ורותם בכל ברייק, אתה רואה או אסי או רותם? אז אני חושב... פה זה רק מחשבה, אני חושב שכמו הרבה דברים, זה עניין של ביקוש והיצע, הם כנראה שפעם אחת הפרסומאים או המנהלי שיווק חושבים שהדמות הזאת כל כך מוצלחת, כל כך מתאימה, כל כך תביא עיניים צופות ואהדה וכולי, כדי, ש... כדי שהיא תעשה את זה. אולי גם, אני לא יודע, אולי כשאתה גם השני... אין אקסקלוסיביות, אז זה גם מחיר יורד, ואז אתה יכול להשיג את זה, אני לא יודע, את אסי עזר יותר בזול, כי כמובן שאם אתה רוצה משהו אקסקלוסיבי, הוא יותר יקר. וצריך צידוק, אני מסכים איתך שצריך מאוד 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 צידוק. למשל ב-AIG, רגע, תן לי לסיים את המשפט, למשל ב-AIG, יש איזשהו עניין שהם רצו, לא כמו את אסי עזר, כמו שהם רצו להיראות נורא ליברליים, ושיהיה זוג גייז, זוג ממש, על המסך בפרזנטורים. אני עכשיו מדבר ברמה פרסומית, כן. אם אתה באמת מזדהה, האם אסי עזרא והערכים של חברת ביטוח, שהיא למרות, היא שמרנית, היא נורא סולידית, היא נורא, אתה יודע, ניהול סיכונים, ומישהו שהולך איתך לאורך כל הדרך. אז האם... זה שהם לקחו משפחה, או זוג גייז, זה כבר, כן. כי משפחה סולידית וזה, זה כבר אמיץ, נותן להם נקודות כליברליים, נקודות יחסי ציבור, או כעכשוויים, ליברליים, פתוחים לכל סוגי המשפחות. זה, זה נותן נקודות, שוב, אם הוא לא היה עושה במקביל דברים אחרים, היינו אומרים מקסים. אבל אני רוצה להיכנס איתך, נגיד, לראש של טורנדו, אוקיי? כן. טורנדו השיקו לפני, לא זוכר כמה שנים, את קמפיין ההחדרה שלהם לשוק, נקרא לזה. לא יודע אם הם היו אז באוויר או לא, אבל זה הקמפיין שבו בעצם כולנו הבנו שיש טורנדו. טורנדו, הם קנו המון מדיה. כן. אני זוכר את הקמפיין, היה שם איזה בחוצ'יק שהיה אומר, שלום, כאן טורנדו, יש מין שדר חדשות כזה, אתה זוכר את הקמפיין הזה? היה שם קריאיטיב שכול... שהיו הרבה אנשים שמדברים ביחד. כן, אבל היה תמיד איזה מישהו שאומר, הוא כאילו היה הדובר של, קור... של טורנדו, איזה שחקן אנונימי כמובן, כן. וככה מותג טורנדו חדר לשוק. הוא בעצם רצה להגיד, טורנדו הכי זול, גם הכי קר וגם הכי זול. אני, אם, חוש, אני חושב, אם אני זוכר נכון, דווקא זה בזמנו היה מין מסר, יש בריף, מה שנקרא, אתה יודע, אנחנו מקבלים okay. בריף, אז לדעתי הבריף היה טורנדו, המזגן הכי פופולרי בישראל. אוקיי. Okay. ולדעתי הקריאייטיב היה מין הרבה תשדירים של אנשים שמדברים ביחד במקהלה, אתה זוכר נכון, את זה? נכון, אבל היה את האיש ההוא, תמיד. כן. ואני אומר, לדעתי הקמפיין הזה, בעיניי, היה הרבה יותר אפקטיבי, גם כצרכן. כשאני באותה תקופה, בדיוק חיפשתי לקנות מזגנים. אז אני זוכר שבאמת אמרתי, אה, וואלה, הטורנדו הזה, זה שם שלא שמעתי לפני זה, לא הכרתי, הייתי רק במותגים היותר מוכרים. אמרתי, טורנדו, אז נכנסתי לחנות, אמרתי, תגידי, איך הטורנדו הזה, כמה הוא עולה, הוא כן הצליח להניע אותי לפעולה. כן. ועכשיו אני רואה את הקמפיין של רותם, שזה קמפיין חמוד, ורותם יש לה כריזמה, ונהדר, כצרכן בתקופת הקיץ, להתעניין עכשיו בטורנדו. אז אני אומר, אה, הנה, אז... אז ה-name recognition של טורנדו כבר חדר, והם עושים איזה repeat והכל, אבל האם, האם זה קמפיין יותר אפקטיבי מהראשון? הרבה פחות בוודאות בעיניי. שוב, גם כצופה וגם כצרכן. הוא גם קמפיין פחות טוב, אגב. כי הקריאיטיב של רותם עכשיו הוא קמפיין, סליחה, אני אומר את זה, עצל. אלה קמפיינים עצלים, וזה קריאיטיב, סליחה, לא רוצה לפגוע באף אחד, יש פה בטח כמה אנשים שאולי מעורבים בפרויקטים האלה. של אנשים שפשוט מקצרים תהליכים לעצמם. יותר קל להגיד ללקוח, לבוא עם מצגת, אני מביא את רותם סלע, 
היא מהממת, כולם אוהבים אותה, הנה נתונים, 90% מהאוכלוסייה אוהבת את רותם סלע ומחבקת וזה וזה, ורותם היא מותג כל ישראלי וכולם אוהבים אותה, בוא נשים אותה בבית, אומרת איזה יופי טורנדו, נעשה איזה קריאיטיב חמוד, שלום על ישראל. חברים, תשקיעו יותר. מצטרף לזה עוד, עוד, עוד תופעה, שלא יודע אם מתאר לה, אבל באמת שוב, שהפרסום המותגי, לבנות מותג וכולי, קצת נשחק. ועכשיו, נגיד, מה שרותם למשל עושה, זה מה שנקרא בריפים הרבה יותר טקטיים. נגיד, היא, היא פחות מדברת על טורנדו כמותג, ויותר מדברת על זה שיש לה תכונה שהוא שקט, נדמה לי. כן, שזה כן. תכונה. ואז לזה היא עושה איזשהו גג, או כן. איזשהו זה, בסדר, יותר נחמד, פחות נחמד, עניין של טעם. אבל, וזה גם, כי יש איזה מין אופנה שאומרת, תפסיקו למכור לנו, כי יש כאלה שאומרים שמותגים, זה קצת חרטא. אל תמכרו לנו את החרטא הזאת, חרטא נהייתה מילה אופנתית בשבועות האחרונים, אלא דברו איתי תכלס, מה זה נותן לי? אז הנה, אז בוא נגיד לך, המזגן הזה, נגיד, הוא שקט, או המזגן הזה הוא זול, או המזגן הזה הוא יפה. כאילו, דברו איתי על, על תכונות. אז, אז היו את הפרסומות האלה, נגיד, מש... על משחת שיניים אלמקס, כן. אוקיי? ואז יעל דן הייתה עושה קריינות, כן. והייתה אומרת, רמת pH הכי נמוכה, וואטאבר, כל הערכים כן. של מזה. אני את, איך קוראים למשחת שיניים הזאתי? אני פשוט, פרודנטקסט, פרודנטקסט, זה משחת שיניים שלראשונה נחשפתי אליה פרסומות, והם הצליחו לשכנע אותי שיש לה, שיש לה באמת יתרון על פני האחרות, והשתמשתי בה איזה תקופה. אבל יש לי שאלה עליך, כשאתה, כשאתה צופה בפרסומת, כן. אתה יותר צופה בה כצופה, אתה באמת צופה ואומר, רגע, האם הם שכנעו אותי, לא שכנעו אותי, שאתה יותר כן. מסתכל על זה כמו כן. על תוכנית, כמו על כל כן. תוכן, ואתה אומר, כיף לי, לא כיף לי, נחמד לי, ש... לי, לא נחמד לי. יש לזה שני היבטים, אתה לוקח את מקרה הקצה של הסופרבול, שבו הפרסומות הן חלק מהתוכן ממש, מהחוויה. כן. אתה מחכה לראות את החוויות, כי זה כאילו האולימפיאדה של הקריאייטיב בעולם, כן. וגם שוב, אני כאמור מת לעשות את זה קבור מול המסך וצריך לצפות בפרסומות, אז אני צופה בפרסומות, קודם כל ברמה הכי פלאט, של מעניין, לא מעניין, אוי, זה מגניב, אוי, זה חדש, אוי, לא ראיתי את זה, אוי, קמפיין חדש. ברמה הסקרנות, אוי. ואז לפעמים אתה אומר, מצחיק, לא אני... מצחיק, מגניב, לא מגניב. נכון, ואז אני עובר לשלב הצרכני. כי אם באותה תקופה, נגיד, אני, לא יודע מה, מחפש רכב, לא, או... זה משהו אחר, ברור שאתה מחפש רכב, אז עכשיו האוזניים שלך סקורות, ואתה, כן. אבל, אבל נגיד במוצרי מזון, כשמשיקים מוצרי מזון, נגיד היה מוצר שקראו לו יולו, לדעתי הוא, הוא עדיין חי כן. שיהיה בריא יולו. כן. אז הקמפיין הזה הניע אותי לפעולה, אמרתי, אני חייב לראות את היולו הזה, אני חייב להכניס אותו למקרר שלי, לראות מי נגד מי. <אח> היה קמפיין לסלטים של רפי כהן, של צבר, נדמה לי. גם את זה, כן. נחשפתי אליו בטלוויזיה. אמרתי, אני חייב להיכנס, להכניס את זה למקרר שלי, לראות מי נגד מי. אבל נגיד, אני, אני, נגיד יחסית הארצל, יחסית הארצל, יולו, צילומי תקריב על אוכל, כמה זה מתוק, כמה זה נפלא, כמה זה טעים, אמרתי, וואלה, בא לי להתנסות בזה. אבל כמבקר טלוויזיה, היית בידיעות, זה אני זוכר, היית גם בארץ? כן, לא, אני כתבתי, ככה, כתבתי, התחלתי בוואלה, לפני 21-2 שנה, ואז עברתי לידיעות, כתבתי שם שנתיים על השער של ערוצים, היום זה שבעה עילות נקרא, על הטיווי גייד כתבתי שם ביקורת טלוויזיה במשך שנתיים, מדור שבועי, וכתבתי קצת ביומי, אחרי זה עברתי למעריב, הייתי שם עורך תרבות, ושם כתבתי ביקורת טלוויזיה גם ביומי קצת, וגם היה לי טור ביקורת שבועי במוסף לשבת של 
של מעריף. לפני עינב שיף לא היה לך איזה טור כזה שאתה היה? לא חשוב, היית הרבה זמן מבקר טלוויזיה. אז נגיד בתור מבקר טלוויזיה, ומבקרי טלוויזיה, א', שוחטים או מהללים או שוחטים. תוכניות טלוויזיה, כמו שאתה יודע, כמו סרטים, כמו תיאטרון וכולי, אבל לפרסומות נגיד, לא, לא מתייחסים יותר מדי, לא מתייחסים לזה באמת כאיזה תוכן. אז בגולדן איי, אני כל שבוע כתב, בגולדן איי, הטור שלי בישיבה לילות, או יותר נכון ערוצים, כתבתי כל שבוע על פרסומת, 50-100 מילה. התייחסתי כן, לזה. זו הייתה תקופה אחרת, כי באמת, פרסומת הייתה אירוע. כשהיה עולה פרסומת, זה היה אירוע. כן. מהפרסומת של אבקסיס והוא בקסטרו, וליאור מילר בקסטרו, וכו כן, לא הייתה בתקופה הזאת, אבל זה לא הייתה בתקופה הזאת לדעתי. אתה מדבר על תחילת ערוץ 2. זה בתחילת ערוץ 2, נכון. אני אומר עדיין, נגיד, תחשוב, התחלתי לכתוב על טלוויזיה בשנת 2000, נגיד. כן. הכוח שלו בטלוויזיה מסחרית ושל מה שקורה על המסך שלה היה אחרת מהיום. בטח של הפרסומות, ברק פרסומות היה אז דבר ש... לא, אני אומר, יעל אבוקסיס לדעתי היה 95, 96, אבל כן. אבל... היום אין... נכון, אבל שתשנות הזוהר של הפרסום הגדול... אין פרסומות היום שהיא מידיה איבנט. אין בישראל. אין דבר כזה. למרות ש... אני לא יכול להגיד כן או לא, אבל אני יכול להגיד לך שמאוד מנסים, כי דווקא, דווקא בגלל שיודעים שאנשים מריצים את הפרסומות, דווקא בגלל שאנחנו נלחמים ביוטיוב, בפייסבוק וכולי, אנחנו חייבים לעשות משהו שהוא יוצא מגדר המסך, שהוא חייב לעורר שיחה, שיש מאוד ניסיון לייצר איזשהו איבנט, איזשהו משהו שהוא יותר גדול מעוד סרט. אני מבין, אני מבין, אבל אני חושב שהברייק... אתה לא מרגיש את זה. אני חושב שהברייק מתקרב לסוף דרכו ההיסטורית. ספוט יותר נכון, מה שנקרא, כן. זה השלושים שניות האלה, לדעתי, הוא מתקרב לסוף דרכו ההיסטורית. גם כי הרגלי הצפייה פשוט מכריחים את זה. אנשים היום צופים בסאונד בייטים. אתה, אתה, הדור, אני מסתכל על הילדים שלי, אוקיי? אני אומר לך, בוודאות, שאני חיי תלויים בכך. הילדים שלי, יש לי ילד בן 19, לא כן. ראה בחיים ברייק פרסומות מההתחלה עד הסוף. הוא בן 19, כן. עוד מעט 20, הוא לא צפה בברייק פרסומות מההתחלה עד הסוף. הילדה שלי, אני לא חושב עכשיו, מי שלא מבין שהם הדור שבעוד חמש, שמונה, עשר שנים יהיה לו את הכסף ואליו יפנו מפרסמים, כי זה יהיה הדור הצעיר שמן הסתם יתחיל להשתלט על המשק הזה, לא מבין שהעולם הזה עבר מהעולם. זה כבר לא השפה שלהם. אני רואה איך הם צורכים, איך הם מניעים אותם לפעולה מסחרית. זה קורה ברשת באופן כן, אבסולוטי, ואני לא מדבר על, על פרסום אונליין של גוגל ו... לא, אנחנו מדברים, תכף נדבר גם על תוכן שיווקי וכל הדברים והם, האלה. והם, אגב, אדישים לחלוטין לתוכן שיווקי, לא אתה יכול לשים סטיקר, סליחה, באנר על המסך של 50% תוכן שיווקי. הרופא אינו מציג, they couldn't care less. המציג אינו רופא, they couldn't care less. הם צורכים את התוכן נטו. הנה, עכשיו יש את השיר של נועה קירל, מיליון דולר, שזה yeah. בעצם כולו פרסומת לטרמינל איקס. כן. ואני מניח שפונים לקהל הזה. אז אתה אומר, זה לא אכפת להם, העתיד. אבל זה לא אכפת להם במובן שהם מודעים, הם ערים לזה, הם מבינים שיש מישהו מאחורי זה, ואוקיי, אבל הם יודעים להפריד, או שלא אכפת להם כי הם עיוורים אה, לזה, והם אוכלים את הכל ביחד, ובכלל לא שמים לב לדעתך שדוחפים ש... להם הם, פרסום. הם, נול, הם נולדו לתוך מציאות שבו העולם, ההיררכיות שלו וההגמוניות שלו, שאנחנו מכירים, מתפרקות מול העיניים שלנו. הם, לא, הם, לא, הם כופרים באמיתות הישנות שלנו. פעם היה, אתה יודע, כמו במי שקצת מבין בבלשנות וקרא קצת לקן, היה מוען, היה נמען, היה מסר, וכולנו הבנו איך השרשרת עובדת. השרשרת הזאת נשברת לכולנו מול העיניים עכשיו. אין את השרשרת הזאת כבר. היום יש אין ספור מוענים, אין ספור נמענים, אין ספור מסרים, לך תעשה סדר. פעם היה אבא, הוא היה מוען. 
היו כמה משרדי פרסום, כמה חברות ענק, הם שלטו בתקציבים, הם שלטו בשיח, הם שלטו במדיה, והכל היה בסדר, כולם הבינו. כן, זה מזכיר לי, היחידי שנשאר, ודווקא בתקופה הזאת, בדיוק הנה היום, אנחנו מסיימים את השיחה ויש לי אה, שיחת ועידה עם לפ"ם, כן? כי כן. בטח בתקופה הזאת שיש סרטים שהממשלה מודיעה על הגבלי הבריאות, והממשלה ואני עכשיו עושה איזשהו סרט על הסדרי ההנחיות בתחבורה הציבורית, וזה לגמרי ככה, יש את השלטון, יש תקופת חירום, היא מודיעה מה צריך לעשות, זה קצת כמו של פעם, אבל זה גם בתקופה הזאת בסדר, זה ככה צריך להיות, צריך להודיע לעם את ההנחיות. אבל, אבל אתה אומר בפרסום המסחרי, זה כבר הולך לאיבוד. זה נגמר כי... הילדה שלי נגיד אוהבת נורא מוצרים של אדיקה. אוקיי? כן. מותר פה להגיד שמות מסחרים, נכון? אנחנו בפודקאסט, מה שאתה רוצה. אז היא לקוחת זהב של אדיקה. רק אתה תגיד שמות של מתחרים של אקטיב טרל, כי זה ממש לא... אני לא יודע אם יש להם מתחרים, וגם אם מתחרים הם פחות טובים, אני אומר מראש, למאזינים. מה זה, זה מתפרק. אתה מביא את זה הביתה, זה מתפרק. לא, זה פשוט שחור מול לבן, זה לא, אין בכלל מה להשוות פה. אדיקה. אז היא לקוחת זהב של אדיקה. אני אומר לך באחריות, היא לא נחשפה כנראה לאף פרסומת שלהם בפייסבוק, כי היא לא משתמשת בפייסבוק, כי פייסבוק זה לזקנים. כן. היא בטח לא הצטרפה לאף פרסומת שלהם בגוגל, כי היא נכנסת לגוגל לטרגט משהו ספציפי, ואין שם פרסומות של אדיקה שמתנפלות עליה. היא נחשפה לזה באמצעות עמוד האינסטוס. באמצעות עמוד האינסטוס של אדיקה, ובאמצעות סלבס משפיענים. שלובשים אדיקה, או משפיענים, ומתייגים את אדיקה. וככה נוצר שיח כזה בתוך, בינה ובין החברות שלה, והוא לובש נעלי אמו, והוא כמובן ממונשן ומתויג, והיא נכנסת לזה, והיא מעבירה לחברה שלה, היי, תראי את הנעליים האלה והאלה, ושם בעמוד, בדף הנחיתה באינסטוש, שם הם עושים כבר את ההרצל. שם הם עושים את ההרצל. עכשיו, הערוצי הובלה של הקהל למה שמכונה הלנדינג פייג'ס, ששם אנחנו רוצים להניע אותם לפעולה, שיעשו את הקליק ויעשו את הרכישה, הם כבר השתנו לחלוטין. פעם היית שולח אותו לחנות, תצפה בטלוויזיה, לך לחנות, אוקיי? כן. Okay? לך לסופר, או לך ל... לא יודע איפה, לקניון לקנות את הבגד. היום, אתה שולח אותו ישירות לדף הנחיתה, תבצע רכישה אונליין, המסלולים השתנו לחלוטין. נכון, אבל אני ו... רוצה... כן, סליחה. כן, אני רוצה לכפור בזה, למרות שכמו הרבה דברים, אתה יודע, יש תופעות שהתופעה הזאת נכונה, וגם התופעה הקיצונית השנייה, היא ההפוכה, היא גם נכונה, אוקיי? זה, זה לא אומר שלא, אבל דווקא אולי זה חלק יותר מתחום המומחיות שלך. ולשאול, אם, אם, למרות שאני מסכים עם כל מה שאמרת עד עכשיו, עדיין יש דברים שהם תמיד נכונים. למשל, שבסופו של דבר, אנשים רוצים לצרוך סיפור, וכרגע לא משנה אם הסיפור הזה יסופר להם ב-30 שניות, או שהסיפור הזה יסופר להם בקליפ, או שהסיפור הזה יסופר להם בסטורי, ואז החשיבות של הסיפור, וחשיבות של רעיון, וחשיבות של, שוב, תרגש אותי, או תצחיק אותי, או תפחיד אותי, או ת, 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 תגרום לי להתווכח, לא משנה מה, היא עדיין נכונה, לא משנה באיזה מדיה. אני, אני חושב... זו הבחנה מעניינת, אני, אני, כשאני מנסה להבין מה ה-DNA שמשותף לרוב הפרסומות שאני רואה בישראל, אני חושב שבסופו של דבר המטרה היא כן לתת ללקוח תחושה שיש ערך לרכישה שהוא מתבקש לבצע, או לפעולה שהוא מתבקש לבצע. נראה לי שעדיין הערך הוא המוטיב המרכזי. תעשה כמה תמונות, זה בטוח תצא תמונה לא טובה. עכשיו מצלמים אותי תוך כדי, כדי לעלות ל... אנחנו נעשה אחר כך תמונות כמו שצריך, אז זו התמונה האותנטית. אז אני חושב שהערך הוא... הדבר המרכזי, אני שואל את עצמי, האם היום בטלוויזיה אפשר לייצר נגיד מגניבות, או וייב, או לבנות מותג שתהיה לו שפה? אני לא חושב שאפשר היום לעשות את זה בטלוויזיה כבר. אני לא. באמת כופר, לא. הנה אפילו, אני סתם חושב איתך בקול רם, מילקי, 
כן. שהוא מותג לצעירים חד משמעית, כן עשו איזשהו שינוי, שכבר עברו כמה שנים, אבל באו ואמרו, רגע, בואו לא נעשה פרסומת סטנדרטית עם הקופירייטרים וזה וזה, בואו נלך למילרועי כפרי כזה, נעשה פרסום מכופף כזה, הוא גם יוצא רשת ויודע להוביל ברשת. עדיין הרבה, נכון שהרבה מהפרסום גם היה ברשתות, אבל עדיין גם היה הרבה פרסום בטלוויזיה, וכן הצליח לבנות איזשהו וייב סביב, סביב מילקי, שלא לדבר על זה, אתה רוצה לדבר בחו"ל, אז שוב, אז אתה יכול לדבר על סקיטלס, לא יודע אם אתה, אז יש להם, אתה יודע, בסוף, בסוף זה סוכריות, כן? זה סוכריות כמו... רוצה... וסקיטלס, יש, יש להם זהות, יש להם, אתה יודע. אני, אני רוצה להגיד משהו ש... יש פער בשפה של סמנכלי השיווק והמנכ"לים, ואנשים שמקבלים את ההחלטות, ובשפה של מנהלי הפרסום. ואני חושב שמנהלי הפרסום היום, או אנשי השיווק, אנשי הפרסום היום, יותר אינטליגנטים ומתקדמים מסמנכלי השיווק שלהם הם מוכרים את הקמפיינים האלה. מה אני מנסה לומר? שאנחנו בר... אנחנו ערב המעבר של הדור הזה של סמנכלי השיווק המבוגרים והיותר מיושנים לדור הצעיר יותר. אנחנו נראה בעוד 5, 10, 15 שנים סמנכלי שיווק שגדלו ברשת, שמבינים את הרשת הארדקור, שמדברים את הרשת הארדקור, והם פשוט... יאלצו את משרדי הפרסום לדבר בשפה אחרת לחלוטין. זה כרגע... אתה מדבר גם מתחושה או במפגש שלך גם עם... אני, עם אני פגשתי איזה סמנכ"ל שיווק שניים או מאה בחיי. כן. חלקם אנשים מבריקים, נהדרים ומצוינים, אבל אני מרגיש שמרביתם הגדול עדיין חושב מיושן, וגם כשהם הולכים לרשת, הם אומרים, טוב, בוא נשפוך מדיה בגוגל או בפייסבוק. יאללה, אוקיי. הם מבינים שהפאי השתנה, אז בסדר, אז אני קונה פחות מדיה, לא יודעת אבל כשהם אומרים רשת, אז או שהם הולכים לאיזה משרד אינטראקטיב שיעשה להם איזה קמפיין כאילו שמתחפש להיות קמפיין רשת מגניב, שהוא בפועל דבר שאנשים זקנים עושים כדי לדבר בשפה של צעירים, וזה לפעמים מביך ממש, או לחלופין, הם עושים, קונים מדיה בגוגל ובפייסבוק. אני חושב שוב, עצלות, עצלות, זו המילה המרכזית כשאני חווה במפגש עם אנשי, אנשים שעוסקים בפרסום בישראל. אני לא מנסה לומר שהם לא עובדים קשה, אני יודע שאנשים עובדים שם, אין להם יום, אין להם לילה, אין להם אימא, אין להם אבא, אני יודע, יש לי חברים במשרדי פרסום, כן. חלקם בתפקידים בכירים, חלקם בתפקידים זוטרים, אבל אני יודע, משותף לכולם, אין להם חיים. אז הם לא עצלנים בעבודה. אני חושב שהם ממהרים מדי להיכנע לסמנכלי השיווק והמנכ"לים, שהם יותר שמרנים ויותר, אה, אה, אתה יודע, ממעטים לקחת סיכונים ורוצים ללכת על הבטוח. וכולנו היינו בחדרים האלה שיש מצגת, וכולם מסתכלים על המנכ״ל ואומרים, האם זה יעבור את המנכ״ל, ואיך אני מוצא חן בעיני המנכ״ל ומה שהוא רוצה, כי אתה יודע שהמנכ״ל או המנכ״לית הזה קשה יותר, ומורכב יותר, ומיושן יותר, ושמרן יותר. אבל הדור הזה מתחלף. זה קורה. כן, אני זה, חייב זה להגיד... זה לא קורה השבוע, אבל זה קורה. כן, אני חייב להגיד שאני לא, לא מסכים עם כל מה שאתה אומר, אבל okay. חלק מה, מה... דווקא בזה אני לא אתווכח איתך, כי חלק מהרעיון להזמין אותך לפה, היה לשמוע איך אנחנו קצת נראים מבחוץ. Okay. לכן אני... וזה... וזה... אי אפשר להתווכח, כי זו תחושה... אז אני חושב... זו הייתה תחושה אז... והחוויה שלך, לא רק תחושה. אני חושב שהמהפכה בתחום הפרסום טרם התחילה. אני חושב שהיה איזשהו גל ראשון שנקרא אינטראקטיב, שהיו שם אנשים שניסו לייצר פתרונות קריאטיביים לעולם שהוא עולם מתהווה. ינון, ערן גפן, עוד כל מיני אנשים okay. טובים שבוודאי שכחתי. אבל האינטראקטיב 
עכשיו הפרסום, הם מדברים כבר באותה שפה כמעט, כמעט, כמעט אין הבדלים ביניהם. כן, אני יכול להגיד לך שאני באתי גם מהעולם הזה, שבשנים האלה שעשינו, תקנו לזה את הכוונה, אינטראקטיב, שהפרסום הדיגיטלי, באמת במהותו, היה פרסום שבו עשית שימוש בזה שאתה יכול לתקשר ולקבל הד חוזר מה, מהגולש. בדיוק. אם על ידי זה שהפעלת אותו, בכל מיני דרכים מגניבות וכולי, והדבר הזה כמובן דרש גם רעיונות וגם משאבים וגם זה, והוא קצת נעלם, כן? כי גם היום רוב הפרסום ברשת בסוף הוא פרסום וידאו. זאת אומרת, אז אולי הוא לא 30 שניות, לפעמים הוא 6 שניות, מה שנקרא, במפרים ביוטיוב, לפעמים יכול להיות דקה, אבל רוב הפרסום עבר לוידאו, והפרסום האינטראקטיבי קצת הלך ונעלם. דרך אגב, כי... אם תשאל את עצמך למה, כי בסופו של דבר כנראה שהוא לא היה מאוד כדאי, כלומר, זה, זה היה מאוד מורכב לעשות את הדברים האלה, ויקר וכולי, בסוף מספר האנשים שבאמת עשו את זה היה מאוד נמוך. כי רוב האנשים הם עצלנים, ובסוף גם כשנותנים להם, בסוף, מעבר לאיזה קליק, או ספרו לנו, הם לא באמת עשו את כל הדברים הנורא מגניבים שאפשר לעשות. מה שיקרה לפרסום, אני חושב, אני רק אשלים את המשפט, מה שאני מזהה זה שני דברים. אחד, עצלות, עצלות קריאיטיבית, בחירה בפתרון הקל. ככה אני מרגיש, שהם הולכים לפתרונות הקלים, משחקים על בטוח, גם כן. קריאיטיבית, גם בבחירת הטאלנטים שיובילו, הפרזנטורים שיובילו, איך שקוראים לזה. אפשר לדייק את זה בלהגיד שאתה אומר קל, שוב, לא קל מבחינת שהם לא עובדים כן, קשה, לא, אלא פתר... קל מבחינת זאת ש- שאין סיכון יותר מדי. ההימור הבטוח, כן. בדיוק. נגיד, שיר, מחזמר, או נכון, סלב, או נכון. ו- וכולי. אגב, כגודל ההימור, כך גודל או ההפסד, או הניצחון. זה, 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 זה קצת כמו רולטה, כשאתה שם מהדולר על שחור או אדום, אז אתה יודע שיש לך 50% סיכוי לזכות או להפסיד. כן. כשאתה שם 100 דולר על, על, על מספר ספציפי, הסיכויים שלך כבר הוא 1 ל-37. ברור. שזה כבר סיפור אחרת. קצת שני הרווח הרבה יותר גדול. אבל הרווח גדול פי, פי 37 גם. זאת אומרת, שאתה, לפעמים, אני מרגיש שאין תעוזה, אין אומץ, כמעט לא נתקלתי ב, בקמפיין, אפילו קמפיין רשת מקומי, שאמרתי, וואלה, מישהו פה יצא מהקופסה, אבל באמת יצא מהקופסה. לא מציץ מחוץ לקופסה, אלא פשוט אמר, אין קופסה יותר, אני משחק משחק אחר. ו- ויש את זה, אגב, בארה״ב, אני רואה את זה, אני גולש מאוד כבד באפליקציות ב- 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 ובאינטרנט וברשתות וב- חברתיות, ואני אומר, יש פתרונות קריאטיביים שאתה רואה אותם, שבארה״ב כבר הפנימו ובארץ ו- ו- אין. מה שאני רוצה להגיד זה שאנחנו עוברים עכשיו... כמו נגיד קופרניק עם נייק וכולי, שזה... למשל, למשל, אפילו היום ש... איך קוראים לחברה שבחרה... מה שדיברתי. נו. באמת? כן, כן, חברה אמריקאית, אני אזכר בזה במהלך הפודקאסט. חברה אמריקאית בחרה נערה עם תסמונת דאון להוביל את הקמפיין שלה. כן. עכשיו, אמריקה היא חברה אחרת, יש בה מודעות לפוליטיקלי קורקט, יש בה הרבה לחצים חברתיים שאין לנו, אנחנו מדינות שונות, אני לא משווה בין המדינות, למרות שיש קווי דמיון. אבל אני אגיד לך מה אני מרגיש. אני מרגיש שעולם הפרסום, שבעבר היה העולם הכי צעיר, הכי אג'י, הכי מקדים את זמנו, הכי מנבא את העתיד ומנסה לדבר בשפתו, הכי ממציא שפות חדשות, גם וידאו, גם אודיו, קצת כמו שתעשיית הפורנו היא מקדימה את זמנה קצת בשימושים בטכנולוגיה, כך תעשיית הפרסום תמיד הייתה צעד לפני כולם בקריאייטיב, והמון במאי פרסום הפכו להיות אחר כך במאים הוליוודיים, במאי טלוויזיה. אני מרגיש שתעשיית הפרסום בישראל היא בסטגנציה אמיתית. כן, גם פה סתם ככה, אני עוד פעם יכול לתת את הפרשנות שלי, שהדיגיטל גם עזר וגם הרס מהבחינה הזאת, כי, כי בשנות ה-90 ושנות ה-2000, הפרסומות הגדולות והמהלכים והאומץ, חלק ממנו היה כי המדידה הייתה הרבה יותר קשה. והייתה, ובאמת היה בא פרסומאי, 
אפרופו, קודם לא זוכר אם אתם בשידור, לא, משיק תאומים, או גדעון עמיחי, או אילן שילוח וכולי. מגיע איזה גורו כזה. הוא אומר, תסמוך עליי, וזה יעבוד. וגם נורא היה קשה אחר כך למדוד אם זה כן עבד או לא עבד, בגלל הפרסומת או לא וכולי. בעיניי זה כן ייצר דברים יותר גדולים. היום עצם זה שמצד אחד אתה יכול למדוד הכל, לא רק הכל, אלא לאורך כל הדרך, כמה צפו, כמה אהבו, כמה לחצו, כמה זה, כמה זה, כמה זה, זה הופך את הכל להרבה יותר שמרני, כמו שאתה אומר, כי אני יכול למדוד בדרך. אגב, יש דברים, אני יודע שפרסום זה עולם של תוצאות, ובכלל כל עולם מסחרי הוא עולם של תוצאות. אבל יש דברים שאין להם, הם לא מדידים באמת. זאת אומרת, קשה מאוד למדוד באמת רוח של מותג, או שפה של מותג, ואת הדרך שבה היא מתרגמת למספרים. אתה יכול לעשות השלכה ולהגיד, כן, טורנדו עשה קמפיין החדרה יפה, ואנחנו סתם חוזרים אליו, כן? לא, זה אתן לך דוגמה טובה. אתן פה גם גילוי נאות, כי יש לי קשרים עסקיים איתם, אבל זה לא עד כדי כך. קדימה. סודה סטרים, ואני אוהב לספר את הסיפור הזה הרבה, שסודה סטרים, גם בהרצאות שלהם, השיווקיות אומרים שכשהם עשו את המהפכה, הם עשו מחקר לראות מה חשוב לאנשים. והם ראו שמה שחשוב לאנשים זה אה, כסף, שיהיה נוח, אה, כל הדברים האלה. האיכות הסביבה הייתה איפשהו במקום האחרון. כן. ולמרות זאת, הם החליטו כהחלטה אסטרטגית שהם שמים על הדגל שלהם את איכות הסביבה ובואו נייצר פחות פלסטיק. ועוד דבר, דרך אגב, את העניין הזה של הדו-קיום, ואתה יודע שהם עושים במפעל עם יהודים ערבים וכולי, ואת זה הם שמו כדגל. ואני חושב שזה כן, בסוף אפשר למדוד את זה לתוצאות, אבל זה זרע שלוקח לו הרבה יותר זמן לגדול. כלומר, בסוף, אם אתה הולך על זה, הולך על זה עד הסוף, לאורך זמן וכולי, בסוף זה כן מביא את התוצאות, ו- ולראיה סוד הסטרים שנמכרו אה, אה, לפפסיקו וכל הדבר הזה בהמון המון כסף, כי בסוף זה כן מביא. אבל אנחנו שוב, אנחנו כולנו מסתכלים יחסית על תוצאות מהירות, ואז זה קשה. אמרת, השתמשת קודם במילה סיפור. כן. ואני כופר במילה הזאת. אני חושב שצריכים להחליף אותה במילה רוח. אני חושב שהיום מותגים צריכים רוח. כשאני אומר רוח, אני לא מתכוון לשאר רוח, אלא לרוח, לאיזושהי הילה. למרבית המותגים אין הילה. אין סביבם... אתה לוקח את מותגי הענק. לאפל יש הילה יותר גדולה מסך כל המוצרים שהיא תייצר. זאת אומרת, לא משנה אם האייפון הבא יהיה מחורבן או לא מחורבן, המותג של אפל והרוח מסביבו. וה... שהוא גם נשחק, יש לי, לא ידעתי מה בשנים האחרונות. נכון, אבל עדיין זו חברת טכנולוגיה שיש לה אנשים שנשבעים בשמה ממש. גם להבדיל, קוקה קולה, שוב, לוקחים את המותגים הכי גדולים בעולם, כן, הכי חזקים. אבל לקוקה קולה יש רוח שהיא הרבה יותר גדולה כבר מכל מוצר שהוא יוריד או יעלה על המדפים. זה, המותג הוא כל כך, אתה כבר מכיר את המותג, אתה מזהה אותו, ולא בגלל הסיפור, כי הסיפור של קוקה קולה לא מובן, אגב, לאנשים. הוא כאילו אחי של פעם, של פרסום של פעם, ג'וי, הפינס. כן, פיל גוד, וואטאבר, טה טה טה. הוא קצת אפילו הכי נחשב כמעט פרודיאל, כן? אנשים משחקים כדורעף בחוף ושותים מכזה מין. היום קוקה קולה, אני חושב, היא שם נרדף למשקה קל. ממש. אתה כבר קורא לקוקה קולה, כשאתה רוצה לומר משקה קל, אתה אומר, אני, אני הולך לקנות קוקה קולה, אפילו אם זה יהיה פפסי. כן, אבל קח נגיד דוגמה דאב, אתה בטח גם מכיר מאוד כן. את זה. אז דאב נגיד גם, נותנים לו כדוגמה כמשהו שהוא כן לקח לעצמו סיפור אמיתי, לא כחרטא, לדבר על ייצוג נשי ולדבר על איך יופי נשי נתפס וכל זה, זה כן, למשל, דוגמה. כן, כן. תראה, ברור שזה לא שחור ולבן, אני רק חושב... שבסופו של דבר אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה היסטורית שבה משרדי הפרסום ייאלצו לבחור. או שהם כמו סטארט-אפ עכשיו, 
ממש מתחילים לחשוב במושגים של סטארט-אפ. אגב, הקורונה זה הזדמנות מזעזעת, אבל גם טובה. כן. כי מה שקורה עכשיו בשוק הפרסום הוא נורא. באמת, אנשים נופלים כמו זבובים. ואני, יש לי הרבה חברים בתעשייה, והמצב, אני יודע, הוא חרבנה, ואני אומר את זה בכל אהבה, ליבי ליבי אל האנשים שעובדים בתעשייה הזאת, כי יש שם כמה אנשים מדהימים. הנה, זה כן מתחבר לי לשאלה אישית, למרות שאמרתי שאני לא נשאל שאלות שישיות, אבל אני עבדתי עליך כמו כל עיתונאי מניאק. אז אני אשאל אותך שאלה אישית. תן לי את זה. אתה, הנה, גם בא לדיוויטי... התשובה היא שחור יכול תשובות לכל מיני דברים, okay. אבל אה, אה, כבן אדם שגם okay. אה, יודע לייצר תוכן ולספר סיפור, okay. וגם סופר, וגם טלוויזיה וכולי, וגם אנחנו רואים פה, יש לך, אתה לא איזה אומן כזה שאומר, אני רק כותב, יש לך הבנה שיווקית, okay. הבנה גם, תכף נדבר אולי גם בטלוויזיה, okay. זה הנושא הבא שלי, כי גם בטלוויזיה וכולי, זה גם סוג של פרסום, כן? אתה גם נכון. רוצה, אבל בוא נדבר רגע נדבר עליך. למה בעצם בחרת בקריירה שנשארה עם עיתונות, כאשר אתה אומר, בואנה, נראה לי יש לך את הכישורים ויש לך את הזה, להתעסק גם בדברים יותר מסחריים, כמו פרסום וכולי. אז אני אספר לך... ו- ו- ואולי היה לה היית יכול הרבה יותר כסף, הרבה יותר... למה להישאר בעיתונות ש- ו- ו- ועולם הספרות, שזה כאילו נחשבים מקומות ש... אז אני, אני אספר לך בקצרה את הסיפור שלי, חלק מהביוגרפיה שלי מוכרת למאזינים כן. וחלק לא, אבל בגדול זה הולך ככה. אני בכלל אדם כותב. אני בא מכתיבה, זה התחום שלי. כן. הייתה לי מסלול, היה לי מסלול של קריירה אקדמית. רגע, אני מרים לך פה, גם יש לך סדנאות כתיבה, לא? כן, 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 אז זהו, בקטנה. זה לא העניין. עד גיל 29 היה לי מסלול של קריירה אקדמית. התחלתי לכתוב דוקטורט. וואלה. בספרות. זה מה שעשיתי. לימדתי באוניברסיטאות, לימדתי במכללות, לימדתי בבתי ספר. לא היה לי מסלול של עיתונאים, כל העיתונאים, רוב העיתונאים מגיעים מגל"צ, מחנה, מקומונים, ואז התחלתי... ומשקע את הסיפור שלך, לא הגעת, אתה לא בא מרמת אביב וסביון, לא, 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 אומר, לא, טוב, לא, אני לא, לא צריך לא, כסף. לא, לא, ממש לא. באתי, כן. עברתי ילדות לא פשוטה, ו- וברוך השם חייתי בצנעה, אבל היה לנו... כן. לא, לא חסר לי כלום בחיים אף פעם. אבל עד גיל 29, אני באמת התפרנסתי מללמד ספרות, ולכתוב על ספרות, ולכתוב ספרים, שבזה אין פרנסה, זה היה בשביל הנשמה. ואז בגיל 30 פגשתי חבר שעבד בוואלה, שרק התחילה את דרכה, זה היה 98 היא עוד לא הפכה להיות מעצמת תוכן. ואמר לי, בוא תכתוב בחינם, בהתנדבות, בוואלה, באתר ספורט, ומשם כתבתי תרבות, ואז עברתי לידיעות וכולי וכולי. עכשיו, מה שקרה זה שהרווחתי 4,200 שקל מעיסוקיי האקדמיים. עיסוקיי האקדמיים, 4,200 שקל. ואז עברתי לכתוב בידיעות, כתבתי טור שבועי אחד. טור שבועי אחד בשבעה לילות, ועוד כתבה אחת, והרווחתי 8,000 שקל. אמרתי, שי, המודל העסקי שלך לא עובד. הכסף בעיתונות. אמרתי, מה אני עושה שם? אתה יודע כמה קשה עבדתי באקדמיה? ללמוד וללמד ולכתוב ולחקור וסטודנטים ועבודות של סטודנטים וזה. היה כיף, אבל אלוהים אדירים, זו עבודה קשה מאוד. כמובן אתה עושה השלמות, השלמות הכנסה עקומות כאלה, כל מיני תיכון ודברים כאלה. ופתאום אתה אומר, רגע, המודל העסקי שלי לא נכון, אז עברתי לעיתונות. ואז אני מתחיל בוואלה, ואני, יש לי סקרנות יותר אינטלקטואלית מאשר עסקית בלהבין איך העולם עובד. מעניין אותי איך העולם עובד, להבין את המנגנונים האלה. שזה לגמרי פרסום, איך הראש של אנשים עובד, איך החברה עובדת, זה לגמרי, שוב, סקילס שטובים בפרסום. אני אספר לך, זה פרט שאתה לא יודע בעברי, וגם אז אם שואלנו שהיא התשובה, למה אני לא בעולם הזה שעליו אתה מדבר. ואז הייתי בידיעות, הייתי מעריב, חזרתי לוואלה, והתפקיד שנתן לי המנכ״ל אז, שרצה אותי נורא בחזרה בארגון, היה סמנכ״ל שיווק. של וואלה? כן. זה היה בשעתו אילן ישראלי, שיהיה בריא. כן. לפני שנכנס אילן ישוע. עכשיו, אני אדם שרואה אקסל ובאמת חוטף התקף חרדה. 
אני באמת, אני רואה אקסל ונהיה לי חלושס. אתה אומר לי עכשיו, שי, תקרא, אה, 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 אני לא יודע מה, את מלחמות היהודים ברומאים בלטינית, בכיף. אני אשתלט על זה. עזוב אותי מאקסל, אני לא רוצה. כן. אתה אומר לי עכשיו, שי, תשב כל סוף שבוע, אני רוצה בסוף הסוף שבוע הזה, 100 עמודים כתובים לעילה ולעילה, אני מארגן לך את זה. אתה אומר לי, תן לי אקסל של, 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 של עמוד אחד. עם שש נוסחאות, אני עולמי קורס. זה מתחבר לי לשעות שאני זוכר במחוברים שלך. עולמי קורס פשוט. שאני, שזה דבר שלקחתי איתי, לא יודע אם אתה, אתה זוכר אותו, היה, אה, במחוברים היית בגלובס או ב... לא, הייתי בארץ. בארץ? בשעתו, במוסף הייתי. ואמרת איזה משפט, שאת נשארת האחרון במשרד או משהו, ואמרת משהו, אני הבן זונה הכי קשוח שיושב, אחרון, הכי חרוץ, כן. הכי... אתה זוכר את המשפט כן, הזה? כן, כן. הבעיה שלי אין לך... אתה לא כזה? מה, שכאילו אשאר, כאילו היה נורא, שאתה אומר, בואנה, אני אהיה הכי חרוץ, אשאר אחרון, אני אעבוד הכי קשה, אני מכולם, אני... זה מקום הישרדותי, שאף אחד לא יוכל להגיד עליך אף פעם, הוא חפיפניק. כן. זאת אומרת, עם כל זה שהייתי כמעט בכל מקום שבו הגעתי, ישר איכשהו סימנו אותי כטאלנט, או כפנים של המקום הזה, ו... קיבלתי בולטות גם על עמודי העיתון, גם בזה. כמו שאתה אומר, יכולת לקחת הנחה, להגיד, טוב, אני טאלנט, אני... תמיד אמרתי לו, אני חייב להיות הכי חרוץ, וזה מקום הישרדותי שלי, אם אני לא אהיה הכי חרוץ, מישהו ייקח את מקומי. כן. כי יש מאחורה 20, 30 איש לא פחות טובים ממני, שיעבדו יותר קשה ויקחו את העבודה. אבל, תקשיב, אני אומר לך, תעשיית הפרסום עכשיו, או שהיא ממציאה את עצמה מחדש. רגע, אני רוצה להתחבר כן לרגע למה שאמרנו קודם, כי אפרופו הסיפור האישי, כי עם השנים, העיתונות, ובטח הטלוויזיה, כי באיזשהו שלב גם עברת לטלוויזיה, גם שם הגדרות, ולדעתי גם זה יקרה עוד יותר, ותכף תגיד אם אתה חושב שצריך לקרות יותר או פחות, אבל גם שם הגדרות בין תוכן לבין פרסום הלכו והתרופפו. ופעם אחת, כי אם אתה מייצר, אתה יודע, תוכן לעיתון או לאתר, אתה רוצה שיקנו את העיתון, או ילחצו על הקליק בייט, או יצפו בתוכנית, ואז גם יש לך שיקולים כאלה, אתה אומר, אני גם פה אתה יכול לבחור בדרך הקלה. האם אני אביא את הבן אדם הכי עמוק ומעניין, או שאני אביא את הבן אדם שאנשים אוהבים לראות בטלוויזיה, ויכול להיות... זה גם כבר שיקולים כאלה, זה פעם אחת, ופעם שנייה, זו שאלה לגבי באמת ממש... ערבוב מסחרי בתוך הדברים האלה, וגם היית בשעות שהן, בחלק מהזמן, שעות שהן אוף פריים, ששם נכון. זה ממש נהוג. נכון. Uh, אני גם קצת, אני עכבר קצת שונה בתעשייה שלנו, כי אני לא בא מהמקום של, של הטאלנט. זאת אומרת, לקחו לי את המסך לפני שנה, היה מיזוג בין רשת לעשר, כן. ושרון ואני, כל אחד בדרכו, בסופו של דבר סיים את דרכו ברשת, ויש אנשים שאתה לוקח להם את המסך, ו... ועולמם מתרוקן. עיין ערך דודו פס, שכמובן זה מקרה קצה קשה, אבל... ברור. יש עוד אנשים שעולמם ממש מתרוקן כשאתה לוקח להם את המסך. אני, אם אני היום לא אופיע יותר בטלוויזיה, לעולם, אני אמשיך את חיי ויהיה בסדר. אני לא... אין לי את הצורך הזה ל- לראות את השם שלי יותר בעיתון, או לראות, ה- לראות את הפרצוף שלי בטלוויזיה. זה בסדר. כן. אני ממש לא, לא שם יותר בחיים. זה נדיר, כי אנשים כנראה מתמכרים לזה רובם. זה וירוס שמאוד קשה להיגמל ממנו. זה חיידק שכשאתה נדבק בו, מאוד קשה להוציא אותו מהמערכת שלך, ואני תמיד באתי ממקום אחר, כי אני באתי מכתיבה יותר. עכשיו, אני רוצה להגיד משהו לגבי תעשיית הפרסום. אמרנו שהיא חייבת לעשות ממש קפיצה פילוסופית עמוקה עם עצמה, להתחיל לחשוב כמו סטארט-אפ, להתחיל לחשוב איך אני מקדימה את זמני, איך אני מקדימה את המפרסמים, לא את המפרסמים, את הגורמים המסחריים, איך אני, איך אני מובילה את האינטרנט, איך אני מייצרת שפה שהאינטרנט, או המשרדי, או, 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 פרסומות באינטרנט יצטרכו להתחקות אחריה. 
היום זה הפוך, אנחנו כפרסומאים מזהים את המגמות באינטרנט ולוקחים אותם אלינו ולחסים אותם כאילו למיינסטרים. בדיוק, ולכן זה נראה גם ככה. זה נראה כמו זקנים, סליחה, שמנסים להתחפש למבוגרים. ואין דבר יותר פתטי מאדם מבוגר שמנסה להיות צעיר. אין דבר יותר פתטי, זה מביך. נכון, לצד זה אני יכול להגיד לך, דווקא כי אני כאילו מהזקנים יחסית, נגיד, בסדר, למרות שאנחנו בכלל אותו גיל, אבל... אני בן 45. אני יליד 71, היה יליד 74. כן, אבל נגיד אותו דור פחות או יותר. אבל אני, אתה יודע, בתעשייה 45 זה כבר נחשב מהזקנים. והרבה שנים אני התנגדתי לתופעה הזאת, אפרופו כפרי, שנותנים ליוצרי רשת לעשות את הפרסומות, וזה עבר לי, כי למשל, אני יכול לתת לך דוגמה, נגיד אני עושה פרסום למחיית תל חי, ושם בסרט... אמרתי, טוב, אני בן 45, לא בטוח שאני הבן אדם עכשיו לכתוב תכנים מגניבים לסטודנטים וכולי. ולקחתי בחור בשם טל מנקס, שהוא כזה יוצא רשת והוא מגניב, ו- וממש נותן לו יד חופשית. או שלפעמים אני עובד עם, אה, לא יודע מה, אה, אה, אתה יודע, יש את כל הניב מג'ארים והחבר'ה וטרינקל, אתה מכיר את ה... תראה, את פעם ה... האנשים הכי צעירים... אז ב... אתה נותן להם, לעש... אתה באמת נותן להם לעשות את זה. פעם עבדו האנשים הכי צעירים ומגניבים בפרסום. גם היום, אבל... אבל... לא, אתה מסתובב היום במשרדי פרסום. אתה רואה את מי שיושבים בעמדות הבכירות, בעמדות של מנהלי הקריאייטיב ומנהלי הלקוחות הרציניים, הם, הם יותר קרובים לגיל שלי מאשר לגיל של בני 22. כן, בבחירות, זו כן. זו האמת. עכשיו, זה בסדר. אבל uh, יכול להיות ש... שהם... אבל יותר ויותר קורה שאנחנו נותנים ליוצרי הרשת לעשות, אומנם עם התחייה וכולי, אבל נותנים להם. זה פחות עולה אולי לפריים-טיים, לטלוויזיה, שם זה יותר מוקפד, אבל באמת, וגם רובם לא כפרי, רובם לא מוכשרים כמו בוא ניתן למישהו שזה, שיודע לדבר בשפה במקום אחר, וננסה להעתיק אותה אלינו. לא, לא, תייצרו שפה. אתם, באמת, יש שם אנשי קריאיטיב מבריקים. כמה אנשים ברור. ממש מבריקים. תשב, גדעון עמיחי הוא בחור מבריק. מושיק תאומים, אפשר לומר עליו הרבה דברים, הוא אדם, אחד האנשים החכמים שפגשתי בחיי, מושיק תאומים, באמת, אדם מבריק. תייצרו, תייצרו... מורשת של מבריקות אמיתית בחברה שלכם, לפחות בשדרה הזאת של הקריאייטיב. תגידו, אני מביא לפה אנשים שהם כל כך מבריקים, שהם יאתגרו אותי כל יום לחשוב מחדש, יאתגרו אותי כל יום, ויהיה מכות, ויהיה צרחות, ויהיה אי הסכמות, אבל אם יגידו לי, תקשיב, אחי, אתה זקן, אתה לא מבין בכלל מה אנחנו אומרים. הם צריכים את זה במשרד פרסום, מישהו שישב מול מושיק, ומול גדעון עמיחי, ומול אילון זרמון, ומול, שכחתי מישהו, ראובני, ובאומן, ולא אין לך מושג על מה אתה מדבר. אבל אם רוב כוח הקנייה הוא עדיין אנשים כמוני וכמוך, אני כבר לא אדבר על ההורים שלנו, רוב כוח הקנייה הוא לא אנשים בני 16, אז גם עלינו זה יעבוד. אבל... כי כשאני רואה, לא יודע, דברים מחופפים, אז אני עדיין, אבל אני כאילו, אתה יודע, כאילו צעיר מגניב, אפילו שאני בן... אבל אתה יודע, אנשים נהיים שמרנים עם הזמן, לא יודע איך זה החברים שלך. עם הזמן נהיים שמרנים, נהיים דודים. אני מבין. אז לא בטוח שהם, שהם, שזה מה שהם מחפשים, את הפרסום הכי ואני דרכם חווה את עולם הצעירים מהצד שלי, כמובן שהם לא נותנים לי גישה אליו באמת. ואני מנסה להבין את הרגלי הצריכה שלהם, את הרגלי המפגש שלהם עם תוכן, להבין איך, איך לנסות להבין דרכם. יפה, אז אני אחזיר אותך לשיחה, שאולי זה גם יהיה סוף השיחה, אבל באמת זה המקום שבו התוכן והפרסום מתערבבים. אותם איבדנו, את הדור של הבן שלי והבת שלך איבדנו. אז אולי זה המקום שבו התוכן והפרסום יכולים להתערבב, ולא להתערבב רק בפרודקט פלייסמנט, כן? אני, אני מדמיין עולם שאין בו ברייקים בכלל בטלוויזיה. אם תשאל אותי איך זה יראה בעוד 10-15 שנה. אין בכלל ברייקים בטלוויזיה, כי פשוט זה לא, זה לא אפקטיבי כבר יהיה. כן. ו... 
מה שיקרה זה שתכנים שייוצרו ברשתות הכבלים ובכל השירותי סטרימינג וכולי וכולי, יהיו בילט אין כבר. נגיד פורד אסקלייד רוצים להשיק רכב חדש. אז לא רק שבסדרה הקרובה כוכב ינהג בברייק, סליחה, בפורד אסקלייד, אלא ננסה להבין מה הערכים של פורד אסקלייד, איך הם מתיישבים עם הדמות הראשית שנוהגת בפורד אסקלייד, ואיך מטמיעים אותם. ואז הפורד אסקלייד, אתה רוצה לייצר חיבור רגשי לפורד אסקלייד? סתם לקחתי שם, כן, כמובן. כן, 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 אבל אתה אוהב את ברייקינג בד, הסדרה טובה. הפורד אסקלייט חלק מהתמונה, אתה בסוף הסדרה הזאת אומר, אני רוצה את הפאקינג פורד אסקלייט הזה בחיים שלי. ככה זה יעבוד לדעתי, אני אגיד לך יותר מזה, אם תשאל אותי, לאן זה באמת הולך? אני מאמין שהגופים המסחריים, קוקה קולה, נייקי, הם יתחילו לייצר תוכן בעצמם. הם יתחילו לייצר תוכן בעצמם. גם היום זה קורה, אפילו לא, בקטנה, לא, לא, אבל... לא תוכן פרסומי. קוקה קולה תהיה סדרת רש, סדרה אמיתית כמו שהיום שירותי אמזון ושירותי סטרימינג של אפל עושים סדרות, קוקה קולה תיכנס לעולם הסדרות, אני מוכן לשים על זה כסף. מייקרוסופט ייכנסו לעולם הקנסות. נכון, אבל לדעתי כשסנפלד עושה את הסדרה שלו עם אנשים ששותים קפה וכולי, אני חושב שיש איזה מותג קפה, או סטארבקס, או מישהו עומד, זה סדרה שהמותג, ודרך אגב, גם בארץ, אם אתה זוכר, נגיד מרחק נגיעה וכאלה, זה סדרה שצו פיוס, או מישהו, למה אני צריך את הגורם צד? למה אני צריך את האמזון האלה או את הנטפליקס האלה? מה אני צריך אותם? יש לי מספיק כסף. במקום לשלם למשרד פרסום את המיליונים האלה, הם יפנו לחברת הפקה טובה. בסופו של דבר זה חברות הפקה עושות את זה, כן? זה לא HBO נותנת לחברת הפקה, יש לה כמובן פיקוח וכולי. תיתן את זה לחברת הפקה, תפנה לתסריטאי, תפנה לבמאי, תפנה לשחקן, יגידו, תקשיבו, אחרי המותג שלנו זה אה, כיף ים ומסיבות. אני רוצה סדרה מעולה על כיף ים ומסיבות. אני אפיץ אותה, יש מספיק פלטפורמות, היא כבר לא צריכה טובות מאף אחד. היא לא צריכה טובות כבר. והנה אנחנו חוזרים אליך, כי אז השאלה אם בעידן הזה, זה עידן שבו ייזהרו אנשים כמוך, כי גם היום יש מקומות שבהם אומרים, אנחנו לא רוצים פרסומאים, כי פרסומים חושבים פרסומת זה לא טוב לנו. ומצד שני, רוב, נגיד האומנים, נגיד סופרים או וכולי, הם נורא נורא אומנות, הם לא מבינים את החלק הזה. ואז אולי האנשים שיודעים מצד אחד לייצר סיפור ולייצר טלוויזיה, או לא משנה איך, ומצד שני כן מבינים את החלק השיווקי, כמו שאתה אומר, ערכים וכולי, הם אלה שידעו לייצר את הדברים האלה. אם אני עכשיו פוגש את אראל ויזל, כן? כן. אני אומר לו, אראל, עשית קמפיין מדהים, זה גיטם? כן. זה גיטם? עשית קמפיין מדהים, גיטם, שחור לבן עכשיו, קמפיין מדהים. באמת, קמפיין כן. יפה, מתוק, רוח התקופה, ארט מעולה, יופי של עבודה. כן. אבל אם אתה שואל אותי מה אתה צריך לעשות, קח את השלושה, חמישה, עשרה מיליון שקל האלה, כמה שאתה שם שם על תקציב, אני לא יודע, על פרסום. כן. לך לבמאי טלוויזיה, לך לרשף לוי, סתם שם קוד, תגיד כן. לו, רשף, אני רוצה סדרה, בוא נעשה עכשיו סיור מוחות על מה זה פוקס. בוא, תשב פה בפוקס איתי, תבין טוב מי זה פוקס, מה זה פוקס, אני רוצה סדרה. זה לא שכל הגיבורים ילבשו בפוקס, זה לא ברור, הפואנטה. ברור, ברור, זה, זה, א', זה קצת קורה. אני רוצה סדרה שהיא פוקס, אוקיי? אני כבר אמכור אותה, הכל בסדר. אם אני לא אמכור אותה לרשת קשת או הוט יס, אני אשים אותה ברשת, אבל תהיה לי סדרה שהיא שלי, ואגב, לא תהיה צבועה פוקס. סדרה נכון, אמיתית. כי, נכון, כי אם אמיתית. פוקס, נגיד, בקמפיין האחרון, נגיד, מדברים על דיברסיטי, נכון? היה שם הלאבקן, כן. והיה שם... בדיוק. אז, אז מה שרוח שתעבור חזק מאוד מהסדרה, זה דיברסיטי, לא פוקס. נכון. ואנחנו כבר נדביק את זה. אני אגיד לך עוד דבר שיש לי תוכן, שאותו אין לי פרסום. תוכן נשאר הרבה זמן. סדרה כמו ברייקינג בד, למשל, אם כן. אתה מטמיע בה את הפורד אסקלייד הזה, אנשים, הסדרה כבר לא משודרת חמש שנים? אנשים כן. עדיין צופים ב- 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 
בברייקינג בד. זה ההבדל בין תכנים, בעיקר תכנים שנשארים, אוקיי? יש שיר מאוד מפורסם של פול סיימון שנקרא קודק רום, שהוא כתב אותו לקודק, אוקיי? מי שלא מכיר את השיר, גוגל, קוד הקרום. הבאתי אותך למקום שקט. כן, שהומה אנשים. הוא לאט מתמלא באנשים. אתם שומעים את רשרושי צעדיו של הכלב? מה שמו של הכלב? מוניקה, זו גברת בשם מוניקה, אז מוניקה פה מקשקשת בזנב והולכת על הפודקאסט. כי זה מקום התמלא באנשים. אבל אפרופו האמריקאי, תגיד לי אם זה נכון, כי אני שמעתי פעם, שזו דוגמה למה שאתה אומר, שאנחנו רגילים, נגיד, היינו לראות המון שנים, בכל הסדרות והסרטים האמריקאיים, עכשיו, בשנים האחרונות, מק באמת הוא פופולרי, אבל רוב השנים, בשנות ה-80, 90, 2000, מק לא היה, גם בארה״ב, הוא לא היה מחשב מאוד נפוץ, וזה לגמרי, ככה אני שמעתי, לגמרי היה, כמו שאתה אומר, אנחנו, זה ששרה ג'סיקה פארקה וכל האלה כותבים, יושבים, כותבים עם מק, זה כל פרסום, כל ה... לא הכל, אבל חלק נכבד מתקציב הפרסום של אפל, היה לתת לאנשים האלה לכתוב על מק, ובסוף זה נדבק. תקשיב. אני צופה בסדרה ש... סדרת רשת, לא רשת, סדרת נטפליקס לא, לא טובה במיוחד, קוראים לה ג'סיקה ג'ונס, אוקיי? סדרה איזה גיבורת על של מרוויל טה טה טה. היא, יש לה בעיית אלכוהול. היא שותה אלכוהול. כן. ועכשיו, זה לא, זה יותר מפרודקט פלייסמנט. ברור. היא שותה אלכוהול ספציפי לאורך כל העונה. ויש לה איתו מערכת יחסים עם האלכוהול הזה. יש לה, יש לה איתה מערכת, איתו מערכת יחסים עם האלכוהול הזה. האלכוהול הזה עושה לה טוב, עושה לה... הוא ממש דמות, הוויסקי הזה שהיא צורכת, הוא ממש דמות בסיפור, בזה. ואתה, כשאתה, כשאתה רואה את המותג הזה, פוגש אותו בליקר סטור, איפה שזה לא יהיה, הוא כבר מוטמע בתוכו החוויה הרגשית של לצפות בג'סיקה ג'ונס, שהיא סדרה שאם אתה אוהב אותה, ואתה אוהב את הדמות ג'סיקה ג'ונס, אתה מיד מתחבר לאלכוהול הזה. אין שום פרסום בעולם שיכול לעשות את זה בקמפיין פרסומי, אין. זה חיבור רגשי אמיתי לגב למותג ואגב לערכים, באמצעות סיפור אבל אמיתי. כש... מה הם עושים? נגיד משיח, שזה, שזה גם כן. גיטם, נכון? סליחה שנופל על גיטם כל כן, הזמן, כן. יצא. אבל זה למשל אחלה קמפיין, יופי של קמפיין, מותק של קמפיין, באמת. ו... נכון, אבל ו... במקרה הזה הם כן זיהו דמות מהרשת ולקחו. זה אחלה, כן. זה היה מקסים, חכם, מבריק, נהדר. עדיין, עדיין, כתוב על זה פרסומת. אתה מבין שזה פרסומת. ברור. ואני אומר, האתגר האמיתי של הפרסום יהיה לייצר תוכן. גנרי, לא גנרי, לגיטימי, אמיתי, איכותי, טוב, או אפילו ריאליטי טראש, לא משנה, ולתוכו להחדיר ערכים של מוצרים ושל מותגים. כי אנשים, השפה של הספוט 30 שניות, it's fucking over, חברים. אז עכשיו יש עוד כסף, ויש מספיק סמנכלי שיווק שישימו על זה 20, 30, 40 מיליון שקל, אז ברור שאתה לא יכול לעצור את המכונה. אבל מי שלא מבין שבעוד 10 שנים קוקה קולה ייצרו סדרה, ומי שלא מבין שבעוד 10 שנים פוקס ייצרו סדרה, ומי שלא מבין שבעוד עשר שנים בזק יעצרו סדרה, לא דרך יס, יעצרו סדרה אמיתית, על תקשורת. אולי זה יהיה סדרת מדע בדיוני, ויטמיעו בתוכה מסרים של פוקס, שלך, של בזק וערכים של בזק, לא מבין לאן העולם הולך, אני חושב. נכון, הנה עוד דוגמה, אפרופו טירונות בזמנו הסדרה, היא מומנה על ידי גבעתי. נכון. וגרמה לנשים לרצות... נכון. זה הסדרה שהעלתה את גבעתי על המפה בתודעה הישראלית, כי עד אז היה גולני צנחני, גולני צנחני, פתאום גבעתי הפכה להיות לגיטימית. כן. ככה זה יעבוד. אז אני יכול להגיד לך שכמו בהרבה דברים, יש הרבה אנשים שחושבים ככה, מבינים ככה, אפילו פתחו חברות תוכן וכולי. שוב, במודל הכלכלי זה עדיין קשה, כלומר לכולם ברור שיום אחד זה יגיע וזה יהיה אולי אפילו הדבר היחידי, והיום זה עדיין קשה. הדור לא יתחלף של הסמנכלי שיווק ושל 
ודירקטוריון, ודירקטוריון, ועוד כל מיני מוחות, וכל מיני גיונים. ברור, ואתה אומר, אני שם עכשיו, בא אליך מושיק ואומר לך, תן לי עשרה מיליון שקל לתקציב. אתה אומר, בואנה, זה חתיכת כסף, עשרה מיליון שקל, אז אני רוצה להמר על בטוח, אני חייב משהו סולידי. ואתה גם, גם אנחנו, אנשים חושבים בעולם מיושן. עשרה מיליון שקל, תראה לי פריסת מדיה, כמה ספוטים יש לי בערוץ 2, או 12, 13, אתה מגיע לריץ' מטורף ואפקטיבי נכון. מכל פריסת המדיה העולמית האפשרית. ואני האפשרי. יכול לתת רעיון בחינם, למרות לא זה... שחשבתי לעשות אותו בעצמי, אבל okay. זה מתחבר לזה ש... תחשבו על זה, שיושבים עכשיו בבית המון, אפרופו, גם שחקנים, גם יוצרים, גם... הם יושבים בבית. כלומר, היום אתה יכול לנצל את התקופה, לייצר איזשהו מהלך תוכן, אפילו לא תעלה אותו עכשיו, לייצר את זה בזול, סליחה שאני בציניות, כי האנשים האלה רעבים ללחם. אתה יכול להביא תומש כזה, שאני מעריץ. אבל אתה יכול להביא, סליחה על הציניות, אתה יכול להביא אותו היום בזול, כאילו, כי, ויש אלף תומשים שאתה יכול להביא בזול, מוכשרים, טובים, וגם צלמים, במאים, מאפרים, כולם יושבים היום בבית, תנצל את זה, תעשה מהלך תוכן, תעלה אותו אולי כשהתקופה תהיה יותר אחרת, למרות שגם המדיה היום זולה, אבל הנה דוגמה. אני בוא ניקח את פאודה. כן. באמת, באמת, כשאתה מדבר, הרי בסופו של דבר הדבר שהכי חשוב לפרסומים, לדעתי, מעבר להנאה לפעולה ומכירה, כמובן, לחבר את הלקוח לערכי המותג נכון. ולהרגיש ביניהם חיבור אמיתי, נכון? כן. עכשיו, אם אתה לוקח מותג שלך ויודע להטמיע אותו בתוך פאודה בצורה חכמה, כמה חשיפה שקשה מאוד למדוד אותה וכמה אפקטיביות יש להטמעה בתוך פאודה מול... מיליוני שקלים שאתה שופך על קמפיינים בטלוויזיה ובפייסבוק ובדיגיטל. נכון, למרות שיש פה גם רגולציה, כי אפרופו פאודה, שזה ליאו רז, דרך אגב, שהוא בעצמו היה פרסומאי וכולי, אז נגיד גולדסטאר... הוא היה פרסומאי? הוא גם היה פרסומאי, וגם יש לו חברת הפקה מעולה שנקראת קוקורוזה. אז נגיד גולדסטאר לקחו את פאודה, נכון? לקחו את... סליחה, לקחו את ליאו רז כדי להתחבר לדברים האלה. יכול להיות שגם ליאו רז היה יכול להגיד לעצמו, שוב, לא בתור פרודקט פלייסמנט טיפשי כזה, שהוא שותה גולדסטאר ב... אפשר, או שוב, הרבה יותר, כי הוא באמת הגבר החדש, המאצ'ו אבל הזה, והוא מאוד מתאים נגיד אני אגיד לך את, ה... את, ה... את הטייק שלי האחרון. התוכן הוא המלך. הוא היה מלך, הוא המלך, והוא יהיה המלך, וימשול עוד הרבה מאוד שנים בכיפה. יש לזה שמות, סיפור, אבל בגדול זה תוכן. זה תוכן. עכשיו, עולם התוכן עבר שינוי היסטורי בעשור האחרון, בעיקר בחמש-שבע שנים האחרונות. כשהבינג' אגב, יותר מהסטרימינג, הבינג' הוא השינוי הפסיכולוגי המרכיב הכי משמעותי אולי בשינוי שעולם התוכן עושה. זו מהפכה אמיתית. כי הבינג' סיים לחלוטין את הצפייה הלינארית. זהו. אנשים אומרים, אני למשל, עכשיו עולה סדרה של HBO, פרי מייסון, יש לה 12 פרקים, יש רק שלושה, אני לא מתכוון לצפות באף אחד. אני מתחיל לצפות רק כשיש לי את ה-12. וואלה. לא מתכוון לצפות. מה, אני אחכה עכשיו שבוע לפרק הבא? מה, על גופתי המתה, אני אחכה למשהו שבוע עכשיו, אוקיי? להוציא גמר המונדיאל כמובן, אבל לתוכן? אני אבחר בינתיים סדרה אחרת, ואז עוד סדרה. לא, יש בזה גם ריגוש, אני סתם, אני רואה את המיליארדים, ביליונס. כן, ביליונס. אתה מחכה משבוע לשבוע? עכשיו אני מחכה, לא יודע, לא חזר הפרק, הם עצרו באיזה פרק שמונה או משהו, ולא חזר. אתה מבין? אני לא רוצה להיות שבוי בידי שיקולים כאלה, ואני רוצה לדעת שלי את כל הספר. זה כמו שאתה מקבל פעם, דיקנס אגב, היה מפרסם את ספריו שבוע-שבוע, לדעתי זה היה בהרל טריביון, לדעתי, הוא היה מפרסם, או בסנדי טאמס, כל שבוע היה מפרסם פרק של צ'ארלס דיקנס, קופרפילד, וככה הקראת את ספריו של דיקנס, ואז הוא איחד אותם. 
עכשיו, המחשבה על... אתה מדמיין היום סיטואציה שבה אתה מקבל פרק-פרק לקרוא עד סוף הספר? פעם בשבוע, ביום שישי? לא. היה דווקא ניסיון עכשיו, לדעתי, בעברית, או במשהו לעשות, אבל דווקא בעניין התוכן, אז יש משהו, אתה אומר, באת מהאקדמיה, וגם יש את הספרים שלך, ונגיד יש את הספר הכי מוכר, נגיד הבן הטוב וכולי, אבל אתה אומר, גם מבחינת התוכן, ותגיד אתה, האם כאילו הרמה יורדת, אתה אומר, לא רק שלא יקראו את הספר, מקסימום אולי יראו אותי במחוברים, שגם זה כבר נחשב לסוג האלית, בסוף, אם ירצו לדעת מה אני חושב, או מי זה, בסוף... הדרישה של התוכן היא כל הזמן, האיכות שיורדת, אני צריך לייצר כל הזמן גרועים, מטורפים. בוא ניקח טוב את המקרה של הבן הטוב ושל מחוברים, זה מקרה בוחן יפה. כן. כי הבן הטוב יצא לפני מחוברים. ברור. שנתיים, שלוש לפני מחוברים יצא, לדעתי הוא מכר שתי מהדורות, שזה כ-4,000 ספרים, משהו כזה, ואז היה מחוברים. מאז מחוברים עברו תשע שנים לדעתי, שמונה שנים. הוא סטדי סלר, הוא מוכר כל שנה אלף ספרים. כל שנה. וזה אפקט מחוברים. וכשדיברנו על תוכן ומותג שלאורך השנים נמשך ומתמשך, אז לי יש זיהוי כבר עם הסיפור שלי ועם הספר הזה, הבן הטוב, ועם מחוברים, המשולש הזה של התוכן. לא, לא עשיתי מחוברים כדי למכור את הבן הטוב, שלא תהיה נהיה לרגע. אבל העובדה שהבן הטוב הפך להיות חלק מה-DNA של התוכנית, ושלי, הוא גורם לו עד היום, עשר, שמונה שנים אחרי, להמשיך. להיות בחנויות ולהימכר, וזה מחזק את הטענה שלי הקודמת. חברה שלא תדע לייצר מוצג, מוצר תוכן אה, 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 שהוא, שהוא מתמשך, שהנוכחות שלו היא, 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 היא ארוכת שנים אפילו, לא ישרוד בסופו של דבר. אבל גם מחוברים בסוף לא שרד, ואם ישרוד עוד מחוברים, לא, יש מחוברים של שנה הבאה, אז זה כאילו כבר לא יהיה שי גולדינים, זה כבר יהיה, אופה, ואני לא אומר לזה, זה כבר יהיה הנועה קירלים, או כמו הסדרות עכשיו. זה יש משהו שהוא כאילו, ואז אתה אומר, אם אני רוצה, כפרסומאי או כאיש תוכן, שאפשר להגיד זה כבר אותו דבר, כי בסוף כולנו רוצים להגיע, שהרבה אנשים יצרכו איתנו וכולי, האם זה לא דורש... סליחה, זה קצת אליטיסטי מה שאני אומר, כי מי קובע מה טוב ומה לא, אבל אתה מבין מה אני אומר. בסוף אתה אומר, אני צריך להוריד את הרמה, אני צריך לעשות את זה אה, מאוד פופוליסטי, מאוד, אתה יודע, כמו הישרדות עכשיו, עם אלימות, עם פרובוקציות, לא, עם לא, גירויים. נהפוך הוא, נהפוך הוא. אתה לא מרגיש את זה? נהפוך הוא. אני חושב שהתוכן היום... מצד שני, סדרה כמו משחקי הכס, שהיא הכי מורכבת, הכי מתוחכמת, הכי לא זה, היא להיט מטורף עולמי, אז מי יודע מה, מה מימו. תראה, אה... הבעיה של חלק מהמפרסמים וגם החברות המסחריות, שאומרים, או שאני מפרסם באח הגדול, שיש לזה 40% רייטינג, או שזה לא מעניין אותי, כי אני רוצה להגיע למקסימום ריץ'. זו חשיבה מיושנת. כי אתה כל הזמן מדבר על מסות מדידות קונקרטיות, כשאני אומר לך שהמסות הן מצטברות. כן. המשחק יהיה לטווח ארוך יותר, בניית מותג תהיה לטווח ארוך יותר, ההחדרה שלו תהיה ארוכה יותר, הכלים יהיו השתנים. מי שרוצה בום וגמרנו, זה לא יקרה יותר. העידן הזה יסתיים. אתה יכול לקנות את כל המדיה ברשת, לקנות את כל ה-keywords בגוגל ובפייסבוק, ולקנות שם מדיה ולהגיד, אני עכשיו ממלא את הרשת בקמפיין ההשקה של 4G שלי, אתה יכול, אבל זה לא אפקטיבי. נכון, אני יכול לדבר על עצמי, כי היום מדברים קצת על מיתוג אישי וכאלה. אני יכול להגיד לך, עכשיו זה לא היה מאוד מתוכנן, ולא שאני איזה כוכב בזה, אבל היום, שלוש שנים אחרי, שיש לי פודקאסט שלוש שנים, נגיד בקבוצה וזה, וכל מיני דברים שאני עושה, שלוש שנים לוקח עד שאתה מתחיל נכון. להרגיש, ואתה, וזה, וזה בא לידי ביטוי, נכון. אני יכול להגיד לך, נכון. שאנשים מזהים, מקרים, נכון. אתה יכול לקחת פרמיה, כי נכון. אתה... זה, אבל זה לוקח שלוש שנים. לפעמים <אז> זה יכול לקחת פחות, לפעמים זה, אבל זה לוקח, <אז> זה עובד, 
המשמעות של זה הרבה יותר חזקה, כלומר, זה גם, זה לא מהר להתנדף, אלא אם כן ימצאו שאני לא יודע מה, התרדתי ילדות או משהו, אבל, אבל זה כאילו, זה גם, זה נבנה, זה נשאר וזה, זה לוקח הרבה מאוד זמן, ו, וכן, לדעתי, יעשו יותר ויותר כאלה, לא תהיה ברירה. לצד דברים אחרים, שוב, יש הרבה דברים שמתנהלים במקביל, וחלקם הפוכים אחד לשני, זה גם בסדר. מה שמשרדי הפרסום לא, לא, לא מבינים, אני חושב, וזה נסיים באזהרה, שאם הם לא יובילו, אם הם לא יובילו את המהלך הזה, החברות המסחריות יגידו, אני לא צריכות משרדי פרסום כבר. לא צריכות. כי את המוצרים שהם יודעים לייצר, אני לא צריכה מהם. אני צריכה מ-HBO, אני צריכה מ-Showtime, אני צריכה מ-Cashet, אני לא צריכה אותם כבר. משרדי הפרסום לא ימציאו את עצמם באמת. וזה הערך אמיתי שלהם, כי מדיה כבר הם יודעים לקנות לבד. נכון. ואסטרטגיה, נכון. הם יודעים יותר טוב מה... נכון. מה, 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 וה, נכון. והערך האמיתי היחיד שנשאר למשרד פרסום אם הם לא יובילו את המהפכה לקראת אמצע המאה ה-21, אני אומר לך, אני מאמין שבשנת 2040, 2045, אולי לא יהיה פה בכלל משרדי פרסום יותר. זה עד כדי כך. הם לא מבינים את המציאות שאנחנו נכנסים אליה. יש התפרקות אמיתית של, 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 של כל המבנים שאנחנו מכירים, ומשרדי פרסום הם חלק ממשוואה מאוד מיושנת. או שהם ימציאו את עצמם ויצטרפו למשוואה החדשה, או שהמשוואה החדשה תגיד, אנחנו לא צריכים אותם בעצם, זה סתם מתווך באמצע שלא נותן לנו כלום. הם ימציאו, לא תהיה ברירה, שוב, כי, כי הם לא ימציאו, הם ימותו, אולי לא כולם, זה כמו, אתה יודע, בהרבה תעשיות. חלק ימציאו את עצמם ויצליחו, וחלק לא, וימותו, ולא יבקו, מישהו, בטוח ייכנס מישהו. כי, כי את הצורך, גם את הצורך לפרסם ולמכור, וגם את הצורך לספר סיפור, או לצרוך סיפור, תמיד יהיה. עצה אחרונה למשרדי פרסום, תגייסו יותר ויותר אנשים שיכולים לשבת מול באומן, בר, ומול אודי פרידן, ומול כולם, ולהגיד לו, אחי, עזוב, אין לך מושג על מה אתה מדבר. עזוב, אתה לא מבין. סמוך עליי, בנושא הזה, אתה לא מבין כלום. תביאו יותר אנשים כאלה. יפה. הם העתיד. באמירה החזקה הזאת, נסיים. תודה רבה על הזמן שלך ביום שישי. תודה, מירן, היה תענוג האמת. היה כיף. ואולי נעשה את זה בעוד שנה, שנתיים, נראה אם ישתנו דברים, כי אתה עכשיו המדד שלנו ל... מה, אתה איש ברוך, אתה מסעודה מבנימינה. הייתה נבואת זעם, אבל היה בה גם הרבה היגיון, נכון? יש היגיון בניתוח שלי, נכון? אני לא... חד משמעי, חד משמעי, זה גם דבר שעובר לכולנו בראש, כלומר, זה לא, אתה יודע, זה כן דבר שעובר בראש, זה כן דבר שמדברים עליו, אני חושב שחשוב לשמוע אותו גם מהצד. זה לא משהו שאין מצב שמישהו ישמע את מה שאמרת ויבטל את זה בזלזול, ממש לא. חלק מהדברים אומרים, רגע, אנחנו יודעים ולא עושים עד כדי כך, חלק מהדברים, זה בטח מתערבב בתוך השיח הקיים ובטח דברים של טעם, ושוב, כולנו מתערבבים עם הכל, אז זה החלק המעניין. בעיניי זה מעניין, אני לא מפחד מהדברים האלה, בעיניי זה החלק המעניין, זו תקופה מעניינת, כי זה גם מייצר אלף ואחת הזדמנויות. הנה, אני, יש לי כאילו תוכנית רדיו, לא, אתה יודע. סלקום יפיקו את משיח וישדרו את זה בספוט. זה לא. סלקום יפיקו סדרה שנקראת משיח, וימכרו אותה לקשת כתוכן. ברור. פשוט. שוב, שקשת... אבל היא תהיה סדרת תוכן אמיתית. העניין הזה שיש זכיין טלוויזיה שמקבל, שצריך לשלם על זכיינות למדינה, גם זה ייעלם, כי הכל יהיה או נטפליקס או יוטיוב, כלומר, מה זה קשת, כן? לא, אין זכיין ש... כל אחד, כמו סלקום עצמם, יכולים כן להיות קשת או נטפליקס, או שוב, יכולים להגיד, רגע, אני אולי אדע לייצר הכי טוב, אבל ההפצה הכי טובה היא של נטפליקס, אז אני אייצר, אבל הוא יפיץ, או... נכון. וואטאבר. נכון. יפה. 
טוב, בוא נלך לאכול צ'ונץ, או משהו, מה שעושים בימי שישי. יאללה, תודה רבה. תודה לך, מרן, ביי ביי. מופק על ידי פודקסטיקו. פה מפיקים. פודקסטים מעולים. פודקסטים מעולים.